0: redet, ist nicht tot. Klingeling. Klingeling. Was? Ja, für die Atmo. Ja, für die Atmo. Und damit die Leute das Gefühl haben, es wäre unglaublich gemütlich. Hier Und übrigens. unglaublich gemütlich,
1: was natürlich täuscht, weil bei mir ist es nie gemütlich. Nein, das ist katastrophal. Es ist
0: katastrophale Zustände. Ja, die Politik hat nicht nur dein Geist, stört. sondern deine Wohnung äh, in, in Mitleidenschaft ja, gewesen. ganz schlimm. Ich sitze mal wieder bei Christopher Lauer, ehemaliger Abgeordneter. Nein nein, 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 ich bin noch Abgeordneter. Ach so, heißt das
1: nicht Abgeordneter der Piratenpartei? oder? Nein, es heißt dann, ja, ach so, ehemaliger Abgeordneter. Nein, also ehem-, ja, Also ich bin noch Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, ehemaliges Mitglied der Piratenpartei. Ja. Aber Mitglied der Piratenfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus.
0: Wie, wie ist das eigentlich, wenn man austritt, also na, nachdem du ausgetreten bist, hat sich da am Tagesgeschäft irgendwas verändert für dich?
1: Nö, einfach, ja, im, im Zweifelsfall hat sich noch verändert, dass ich dann auch gar nicht mehr so tun musste, als würde mich diese Partei irgendwie interessieren oder würde ich mich damit beschäftigen. Ich konnte natürlich auch glücklicherweise von Medienvertretern nicht mehr auf den Wahnsinn angesprochen werden, der da stattfand, regelmäßig, ähm, weil war ja nicht mehr meine Partei, wobei das zu dem Zeitpunkt, als ich 2014 ausgetreten bin, relativ eh keine Rolle mehr spielte. Aber meine Lebensqualität hat sich dadurch deutlich verbessert durch den Austritt aus der Piratenpartei. Und der Job gar nicht? Der Job im Abgeordnetenhaus wurde dadurch halt entspannter. so Weil natürlich die Flitzpiepen, die noch in der Piratenpartei waren, zu dem Zeitpunkt einen dann auch mehr in Ruhe gelassen haben, weil man war ja dann nicht mehr Konkurrenz. Weil dann stand ja auch fest, dass ich zum Beispiel 2016 nicht nochmal auf einer Piratenpartei-Landesliste kandidieren werde.
0: Kannst du das quantifizieren, wie viel dieser
1: Konkurrenzdruck ausmacht? Ziemlich viel. Also. Also wie viel, wie viel ja, Zeit? Ja, wie viel man kann Zeit das nicht, man kann, man, man kann das nicht, man kann das nicht in Saarland ausdrücken, ja. so, deswegen versuche ich es zu formulieren. Hm, kommt drauf, also es kommt jetzt so auf die Phase an, aber ich würde sagen, zu Hochzeiten der Piratenpartei, als wir im 2012 bei 15 Prozent 15 15. In, in Berlin standen und bundesweit bei 12 Prozent in einer Forsaumfrage, glaube ich, oder 13 sogar. Ähm, so gefühlt 75 bis 90 Prozent.
0: Moment, du musstest 75 bis 90 Prozent deiner Energie darauf verwenden, intern Abwehrkämpfe zu führen.
1: Ja, gefühlt.
0: Ist das dem geschuldet, dass du ein Neuling im Parlament und in diesem Politbetrieb warst oder geht es allen
1: so? Ich glaube, das geht allen so. Ich glaube, in der Spitzenpolitik ist das so, dass du die ganze Zeit irgendwie damit beschäftigt bist, die nächste Kuh vom Eis zu kriegen, wo dir wieder irgendjemand ans einen reinbürgen will oder so. Also das hat das, das, hat das Tagesgeschäft, gerade am Anfang in der Piratenfraktion, sehr dominiert. Ja. Gäbe es für das Problem eine Lösung? Nö. Nö, das ist menschlich. Das ist, das gibt's ja im Betrieb auch. Also das es in Firmen auch. Das gibt, es gibt's überall. Ja, also dass Leute, dass Leute halt irgendwie in Konkurrenz zueinander stehen, weil sie irgendeinen Posten, irgendeine Position haben wollen. Und das hast du in allen in allen Bereichen. Deswegen bin ich damit auch jetzt relativ. Ähm, das hat das hat mich mit der Politik, also diese Erkenntnis hat mich mit der Politik beziehungsweise so ein bisschen ähm, versöhnt, weil ich halt so festgestellt habe, okay, es ist überall gleich scheiße. ja, Also es ist überall dieselben sozialen, psychologischen Mechanismen. Es ist vollkommen egal, ob du jetzt in der Politik bist oder in einer privatwirtschaftlich organisierten Firma oder in irgendeinem Schützenverein oder so, es ist immer derselbe Krempel.
0: Apropos privatwirtschaftlich organisierte Firma.
1: Ja. <lacht> wie war es bei Springer? Ja, es war total schön. Also äh, ich hatte sehr viel Spaß und ähm, gegen äh, Ende des Jahres 2015 haben wir dann festgestellt, dass das doch vielleicht nicht so das Richtige ist. Ähm, und dann haben wir uns in beiderseitigem Einvernehmen, wie es so schön heißt, äh, voneinander getrennt.
0: Seid ihr Freunde geblieben?
1: Ja, wir sind schon Freunde geblieben. Also da ist jetzt nichts Schlimmes äh, vorgefallen. Sonst hätte man wahrscheinlich auch irgendwo drüber gelesen, wenn irgendwas Schlimmes vorgefallen wäre. Ähm, ich glaube sogar, dass, äh, als ich dann da gekündigt habe, man im ersten Moment so ein bisschen überrascht war, warum und so. Aber ähm, dann hat man sich halt einfach... Da voneinander getrennt und das ist für mich auch okay. Also, ich habe das jetzt mal so ein Jahr lang Großkonzern äh, an der Schnittstelle zu einem zum Vorstand dieses Großkonzernes äh, jetzt mal so miterlebt und äh, ja, jetzt gehen wir wieder getrennte Wege.
0: Es wäre das prinzipiell deins, in einem Konzern zu arbeiten?
1: Wahrscheinlich nur als Vorsitzender des Vorstands. Also da bin ich, da bin ich äh, relativ eigen. Also das ist halt, ich habe halt dieses Problem, wenn ich irgendwas sehe und irgendwas läuft, dann habe ich sehr genaue Vorstellungen davon, wie etwas zu laufen hat und wie es nicht zu laufen hat. Und ähm wenn ich dann auch irgendwie sehe, dass, 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 dass irgendwelche Anregungen oder sonst irgendwas sich eher so verlaufen, dann verliere ich relativ schnell so die Motivation. Ich denke mir dann halt so, okay, ich habe es jetzt irgendwie drei oder vier oder fünf Mal erklärt und ähm, es passiert aber nichts. Ähm, die Besitzstandswahrer sind ist, äh, stärker. Ist ne? schwierig. Naja, ich weiß gar nicht, ob es die Besitzstandswahrer sind. Ich glaube halt auch einfach, dass es... Ähm, das ist in so Firmen natürlich, ähm, das ist ja kein homogener Körper und mhm. du kannst da auch nicht so krass durchgreifen, wie man irgendwie immer meint, ne? Also ich sag mal, Fachkräfte gibt es ja auch jetzt nicht so im Überschuss, dass du jeden Tag alle deine Leute entlassen könntest mhm. und morgens neue einst morgen neu einstellst, sondern. Jedenfalls
0: nicht auf so einer Skala. Also wenn es dann um Hunderte geht, äh, gegen die du im Grunde arbeiten
1: müsstest. Genau, möchtest, genau. Und wenn sich dann einmal in so einem, also wenn sich dann einmal irgendwie ähm, so Strukturen in einem Unternehmen herausgebildet haben, dann ist es sehr schwierig, die zu durchbrechen und dann nochmal neue Dinge zu machen.
0: Wäre das, das eine sehr hypothetische Frage jetzt, aber wäre das nicht vielleicht schlau gewesen, du hättest als Berater weiter für die gearbeitet, also dass du nicht in der Suppe mitschwimmst?
1: Wenn du schon Vorschläge machst? Ach, weiß ich nicht. Ich glaube, als Berater hast du ja genau dasselbe Problem, außer dass du natürlich sagst, okay, ich bin hier irgendwie ein bisschen mehr auf Distanz. Ähm, man muss ganz ehrlich sagen, äh, ich wollte das ja damals. Äh, Springer wollte das auch. Und wenn ähm, der CEO eines Unternehmens sagt, hier komm, äh, arbeite für mich, dann äh, äh, denkt man da eigentlich... Natürlich denkt man darüber nach, aber dann aber so, ich dann, dann macht man nicht. das ja. halt auch so. Und ähm, ich sag mal, Springer ist ja auch ein wahnsinnig interessantes Unternehmen ähm, in einer sehr interessanten, äh, sag ich mal, Branche, die sich ja derzeit auch extrem im Umbruch befindet. Und ähm, das, war, das war eine sehr interessante und sehr aufregende Zeit. Aber für mich... Ähm, war dann irgendwann so der Punkt erreicht, wo ich halt so gesagt habe: so, okay, also ähm, was ist hier das, was ist hier das Endgame so für mich, ja. Also ich bin auch jetzt nicht so derjenige, der ähm, ich hätte wahrscheinlich jetzt noch 10 Jahre oder 20 Jahre arbeiten können, ja. Und ähm, ich habe dann aber auch irgendwie so gemerkt, ey, ich bin erst 31, ich lebe wahrscheinlich noch irgendwie 60 Jahre und äh, ich will noch was erleben. Ich will noch was Eigenes machen, wo ich auch dann sage, wie es gemacht wird. Was hast du gelernt in deiner Zeit im Konzern? Ja, wie gesagt, dass es im Konzern auch nicht besonders anders ist als äh, sonst wo in, im Leben. Es ist, es, ist immer, es ist eigentlich überall gleich. Es ist... Es gibt halt Abstufungen. Alle fuschen rum. Ah, ja, sag, was, ah, dazu kann ich natürlich nichts sagen, aber äh, ja, doch. Also das, <lacht> das, das
0: kann ich dir dann mit meiner äh, weitergehenden Lebens- oh, und äh, ja. Arbeitserfahrung kann ich dir
1: äh, versichern: Alle fuschen rum. Ich glaube, ich glaube, dass extrem viele Leute, also in allen Unternehmen, damit beschäftigt sind, den ganzen Tag so zu tun, als hätten sie arbeiten. Ja. Und ich glaube, dass in den meisten Unternehmen nur ein sehr, sehr kleiner Teil von Menschen wirklich dafür verantwortlich ist, dass da überhaupt noch irgendwie Kohle reinkommt. Ja. Und ähm,
0: das ist genau mein Eindruck das, der letzten das, 25 Jahre berufstätig. Ja.
1: ja, und das mal so zu sehen, das war schon sehr spannend.
0: <lacht> das war schon sehr spannend. Was ich an der, an der Arbeitswelt auch so irritierend finde, ist, dass wir strukturell arbeiten, als hätten wir das 19. Jahrhundert. Ja, ja, ja. Ein Freund von mir hat gerade einen neuen Job angenommen. Ja. Da haben die tatsächlich eine Stechuhr. Ja, ja. Und der, ist, der, der administriert Maschinen. Ja. Das macht man nicht per Stechuhr, sondern wenn die Maschine läuft, läuft sie. Wenn sie wenn nicht sie läuft, nicht dann läuft, steht läuft man auf und geht hin.
1: Ich kann mit der 40 Stunden Arbeitswoche eh auch nichts anfangen. Also weil ich genau nach dem Prinzip arbeite, wenn es was zu tun gibt, ja. dann mache ich das. Also heute zum Beispiel war ich fünf Stunden lang im Polizeipräsidium und habe mir dort Akten angesehen zu den kriminalitätsbelasteten Orten in Berlin, über die ich nicht sprechen darf. Das heißt, auf die Frage, was die kriminalitätsbelasteten
0: Orte in Berlin sind, kannst du nicht antworten?
1: Ich also kann, kann schon sagen, antworten, aber ich darf nicht antworten. Warum also, nicht? weil das eine Verschlusssache ist, nach Verschlusssachen, auch Verschlusssachen Geheimschutzordnung des Berliner Abgeordnetenhauses. Warum ist das eine Verschlusssache? Also das geht mich doch was an. Ja, das werde ich auch nochmal abklären bei mir in der Fraktion und im Zweifelsfall auch mal überprüfen, wie man dagegen klagen kann, weil ich durchaus der Meinung bin, dass diese Informationen öffentlich sein müssen. Aber ich kann so viel sagen, dass die... Polizei, wahrscheinlich auch durch mein großes Interesse an diesen kriminalitätsbelasteten Orten, im Jahre 2014 angefangen hat, das ganze Verfahren mit den kriminalitätsbelasteten Orten umzustrukturieren. Früher war das so, dass die Polizeidirektionen darüber entscheiden konnten, was ein kriminalitätsbelasteter Ort ist. Wir haben ja in Berlin sechs Direktionen. Ja, also äh, zum Beispiel Direktion 3, das ist äh, hier... Ähm, Mitte, Tiergarten, Wedding, so, ne? mhm. ähm, Direktion 5 ist Friedrichshain-Kreuzberg und so, ja. Die Direktionen sind dann nochmal in Abschnitte unterteilt, <lacht> zum Beispiel in der Eberswalder Straße ist der Abschnitt 15, das ist äh, Mauerpark und äh, sonst irgendwas. Abschnitt 15, dann sieht man auch, im Pankow, Prenzlauer Berg ist halt Direktion 1, ja. Und äh, der äh, Abschnitt 51, der in der Warschauer, äh, nicht Warschauer Straße ist, aber da in der Machlewski-Straße da in der Ecke, das ist halt dann der, das ist dann die Direktion 5. Und ähm, früher haben das die Direktion selber entschieden, und seit dem, seit Januar 2016, also jetzt ganz neu, mhm. ähm, hat sich die ähm, Polizei dazu entschieden, dass der Polizeipräsident das alles entscheidet. Das heißt, die Direktionen schreiben jetzt quasi eine Begründung, warum eine Örtlichkeit ihrer Meinung nach ein kriminalitätsbelasteter Ort sein soll. Äh, beantragen sie quasi dann direkt beim Polizeipräsidenten und beim Polizeipräsidium, wodurch es ein einheitlicheres und standardisiertes Verfahren ein standardisierteres Verfahren ist. Und das muss ich sagen, das finde ich sehr gut, weil da hat die Polizei in meinen Augen tatsächlich auch gelernt, tatsächlich aus der Kritik gelernt, die an den kriminalitätsbelasteten Orten, ähm, die es da gab. Und äh, sagen wir mal so, wenn sich, das kann ich abstrakt formulieren, ich glaube, wenn die Polizei da einen sehr engen Maßstab anlehnt an die Bewilligung dieser kriminalitätsbelasteten Orte, dürften wahrscheinlich die meisten kriminalitätsbelasteten Orte, die jetzt im Moment äh, existieren, wegfallen, in meiner Meinung.
0: Wie begründen die das? Also du sagst die die Direktion begründen das dann? Begründen ja. die das mit irgendwas anderem als Zahlen?
1: Also nee nee, nee nee doch es gibt Zahlen. Es gibt für die es gibt für die kriminalitätsbelasteten Orte gibt es relevante Straftaten. Ja also mhm. es gibt einen Katalog an Straftaten, wo die Polizei sagt, wenn diese Straftaten in diesen in dieser Örtlichkeit begangen werden, ja, dann ist das eine Rechtfertigung. Ähm, für beispielsweise anlasslose Personenkontrollen? Ja, sie zu einem kriminalitätsbelasteten Ort zu machen und dann kann man an einem kriminalitätsbelasteten ja. Ort eine anlasslose Personenkontrolle machen und so. Ja. Ähm, und das heißt, in diesen Anträgen steht dann halt immer drin, wie viele dieser KBO-relevanten Straftaten in diesen Gebieten begangen worden sind. Was für Straftaten sind nicht in diesem Katalog? Also leichter Diebstahl und, 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 also Fahrradklau und so, oder so. Ja, was. solche Sachen sind da, also da sind wirklich nur schwere Straftaten drin, so Raubmord, äh, bandenmäßiger BTM-Verkauf und also so die, die richtig, die richtig harten Sachen.
0: Wie weit kannst du dich da aus dem Fenster lehnen? Also äh, was? könntest du auf die Frage antworten, sind die kriminalitätsbelasteten Orte die, von denen ich auch vermuten würde, dass sie es sind, oder sind da auch tatsächlich Überraschungen dabei?
1: Also ich kann ja nur sagen, wie es mir ging. Aber als ich die Liste gelesen habe, hat mich nichts überrascht. Okay. So, ich glaube, jeder Mensch in Berlin ist in der Lage, wahrzunehmen, an welchen Orten es eher locker zugeht und an welchen nicht so. Also wir alle können davon ausgehen, dass zum Beispiel der Kolwitzplatz mit seinem Kinderspielplatz dort und seinem Biomarkt, möglicherweise kein kriminalitätsbelasteter Ort ist, aber dass es dafür andere Lokalitäten in Berlin gibt, an denen mehr los ist, ja, ähm, die ein kriminalitätsbelasteter Ort sein könnten. Wobei man witzigerweise sagen muss, der Senat sagt ja selber immer, er will das nicht sagen, weil man möchte die Orte auch nicht stigmatisieren, was natürlich auch kompletter Scheiß ist, weil es gibt alle zwei Jahre einen Kriminalitätsatlas, wo Postleitzahlen genau aufgeschlüsselt wird, wie sich Kriminalität in diesen Gebieten entwickelt. Das heißt, ich
0: müsste das Ganze einfach nur in eine Excel-Tabelle schmeißen und kriege dann ein Kuchendiagramm, wo drin steht, wer wo wie belastet ist.
1: Ja nee, nein, das, nein 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 das ist wirklich auch grafisch ja Ach, das ist schon, die so, so sind die so Bezirke hier, die, das Bezirke, ist die, die okay. Postleitzahlenbereiche die rot sind schlecht grün ja okay ja, so, also, deswegen sage ich ja es ist so die Lebensmittelampel ja. genau das ist keine ja. Zahlenkolonne oder so ja, ja sondern das ist wirklich ein ein, ein, ein ein Atlas eine Karte wo dann wo man dann so. Also, also von daher ist das mit dieser mit dieser ähm, Begründung mit dem ähm, mit der Stigmatisierung das ist natürlich alles irgendwie total schnulli und ähm, äh, ja, in einer kleinen Anfrage hat jetzt aber der Senat, äh, weil es da um das Gebiet, zu, zu, um die Riga-Straße ging, haben wir auch gefragt, wie viele Personenfeststellungen es gab. Ja, Und dann haben die tatsächlich geantwortet, mit der Grundlage, äh, Rechtsgrundlage des, des Gefahrengebietes, äh, ne, ASUG, äh, dass es da also so und so viele Personenfeststellungen gab. Womit dann natürlich beim Leser erstmal der Eindruck entstehen könnte, dass es sich bei dem Bereich um die Riga Straße 94 um einen kriminalitätsbelasteten Ort handelt. Das fände ich
0: allerdings absurd. Was? Dass das ein kriminalitätsbelasteter Ort sein soll. Also das fände ich wirklich, also ich kann mir nicht vor, ich habe in der Ecke mal gewohnt und äh, da ging es noch wesentlich rauer zu. Das war Ende der 90er, also um die Jahrtausendwende rum. Äh, und ich hatte nicht das Gefühl, in einem, an einem Ort zu leben, der in besonderer Weise kriminalitätsbelastet wäre, weil da ein paar Hausbesetzer sind und die ja,
1: vom, äh, Ich vom... Ich glaube natürlich, dass die Polizei das nochmal deutlich anders wahrnimmt, ne? mhm. weil du als Polizist, glaube ich, durchaus von den Leuten, die dort äh, leben oder damit sympathisieren mit den Leuten, die da leben, dass man da irgendwie angemacht wird als Polizist. So, das äh, es aber wenn ist einer,
0: Wenn einer Polizisten anpöbelt, das reicht ja nun nicht.
1: Nein, das wenn reicht halt nicht. Aber äh, ich will das jetzt auch nicht rechtfertigen. Ja. Aber was man halt wirklich echt verstehen muss, ist halt einfach... Diese Leute gehen halt echt auf dem Zahnfleisch. Ne? Also, ähm, unsere Polizisten. Ja. ja, unsere Polizisten gehen halt voll auf dem Zahnfleisch. Und wenn es jetzt nur so ein paar Punks wären, die sie beleidigen würden, ja, mhm. ähm, dann wäre auch wahrscheinlich nicht so schlimm. Aber dieses Gefühl, von der Politik alleine gelassen zu werden, dieses Gefühl, äh, schlecht ausgerüstet zu sein ähm, dieses Gefühl äh, irgendwie der Buhmann zu sein, der immer nur die Scheiße wegmacht, dieses also so ne, das, das, da da häufen sich einfach ganz viele Sachen mhm. und die führen dann halt einfach dazu, dass man dann ähm, möglicherweise auch an einigen Situationen überreagiert, wie zum Beispiel bei dieser in meinen Augen rechtswidrigen Begehung, sogenannten Begehung der Riga Straße 94.
0: Was ist da eigentlich passiert?
1: Ja, das ist eine das, sehr gute Frage. Dazu kann ich sagen, dass ich mir die ganzen Videos zum Einsatz heute auch angeguckt ja. habe. Über die die darf Videos ich der Polizei. Ja, die Videos ja. der Polizei. Über die darf ich allerdings auch nicht sprechen. Ähm, ähm, sagen wir mal so, was da genau passiert ist, wir wissen es noch nicht so genau. Ähm, wir sprechen am nächsten äh, Montag im Innenausschuss noch mal darüber. In meinen Augen war der Einsatz ganz klar rechtswidrig, weil äh, du hast, ähm, oder anders, ich fange mal anders an, ähm, was passiert sein soll, ist, ein Kontaktbereichsbeamter ging alleine durch die riegerstraße 94 und hatte ein Knöllchen aufgeschrieben. Mhm. Dann, so Darstellung der Polizei, wurde dieser Polizist Erstmal von einer vermummten Person irgendwie konfrontiert. so. Hör, hey Arschloch. So, ja, um, pf, weiß das nicht. Wahrscheinlich, ja. Dann muss es wohl so gewesen sein, dass der Polizist, der Kontaktbereichsbeamte, dann eine Personenfeststellung machen wollte, also eine Personalien wollte. Mhm. Und dann müssen sich aus irgendeinem Grund noch drei andere vermummte Leute, zwei Männer und eine Frau, genähert haben, die dann irgendwie anfingen ihn zu schlagen, zu schubsen, zu treten, so dass er auch zu Boden ging. Mhm. Jetzt gibt es verschiedene Darstellungen davon, wie schwer das alles war, also dieser Angriff ja? und von wem, sage ich mal, die Aggression und die Gewalt ausging. Also ähm, es gibt eine Zeugenaussage in der Berliner Zeitung von einem Mitarbeiter dieser Bäckerei 2000, die in unmittelbarer Nähe des Tatortes ist, ähm, wo der Besitzer oder der Typ, der da gearbeitet hat zu der Zeit, sagte, naja, das war keine Prügelei, sondern die haben sich da irgendwie gerangelt und geschubst und so, ja, also war jetzt nichts so wildes. Der Polizist, das hat eine kleine Anfrage von mir ergeben, konnte nach dem Angriff auch seinen Dienst weiter verrichten, ja, was jetzt eher dafür spricht, dass ihm da jetzt nicht alle Knochen gebrochen worden sind. Ähm, Frank Henkel, unser äh, Insenator Darsteller, äh, hat am, im Plenum am 14.01. gesagt, der Polizist sei feige von einer Übermacht brutal angegriffen worden. Das kann ich jetzt so nach allem, was ich bis jetzt über diese Situation weiß, nicht sagen. Mhm. Ja? Ich kann nur sagen, ja, da hat es wahrscheinlich irgendwie eine körperliche Auseinandergesetzung gegeben, die nicht so schwer war, dass ähm, der Typ ins Krankenhaus musste oder so. Ich sag das deswegen. Mhm. Weil das unabhängig davon, wie schwer jetzt die Verletzungen sind, es ist natürlich muss man nicht drüber sprechen. Es geht nicht, dass man Polizisten angreift. Nein, ja, das ist das ist jetzt mal klar.
0: Das ist auch wieder sowas, was ich an an den an den äußeren Linken, also extrem finde ich die ehrlich gesagt noch nicht. Also ich erhalte die nicht nicht Ich finde
1: das ja noch nicht mal links. Also ich meine nicht jeder. Also Ne, also, nur weil du irgendwie Karl Marx gelesen hast, also, ja, oder wahrscheinlich eher Autonomen, nicht. Die Autonomen, nennen wir sie ne? die
0: Autonomen. Ja, also diese Menschen. Ja. Ich werde nie verstehen, wieso die überhaupt so bescheuert sein können, mhm. einen Polizisten anzugreifen. Ja, meine schon, weil man, ja. weil man doch, also, ja, meiner man, meiner von, von, von diesem ganzen ja. äh, ne, Gewaltverzicht ja, und so ja. abgesehen. Man weiß doch, wie der Henkel reagiert. Ja, Oder ja.
1: wollten die das provozieren? Ja, der Witz ist ja, man hat ja die Person noch nicht festgestellt. Das heißt, ähm, ich weiß ja noch, ich habe ja auch schon zehnmal gefragt, hat die Polizei denn jetzt mal versucht, den Fahrzeughalter zu ermitteln? Ja. Ja. Müsste ja eigentlich ganz einfach sein, wenn das Knöllchen geht. Müsste haben. eigentlich ganz einfach sein. Ähm, ich, ich weiß, weil ich natürlich auch erstmal so nicht weiß ob es sich jetzt bei diesen Täterinnen und Tätern den mutmaßlichen, um, um, Personen aus diesem Spektrum gehandelt hat, oder ob das einfach ein durchgeknallter Fahrzeughalter mit seinen durchgeknallten Kumpels war, die da jetzt einen Bullen verprügelt haben oder so. Ja. könnte genauso sagen. So, ja. ja, also, also Könnte äh, dir auf der Sonnenallee passieren. Ja, äh, genau, also, so, also, ich meine, das erste, wenn, wenn ich in Berlin ein, eine Person sehe, die mit einer Politesse oder einem Polizisten, egal, ein Knöllchen schreibt, diskutiert, ja, gehe ich jetzt erstmal nicht davon aus, dass es das ein Linksextremer, sondern ich gehe davon ja. aus, dass es das der Fahrzeughalter ist, die Fahrzeughalterin und die diskutiert jetzt gerade mit der äh, wegen halt so und ähm, dass diese Diskussionen auch oft handgreiflich werden oder bis in die Nähe der Handgreiflichkeit, das ist ja auch bekannt. so ähm, Gewalt gegen Polizei geht nicht. Was ich in diesen Debatten immer so schlimm finde, ist, dass dann natürlich einem immer vom politischen Gegner, also von der CDU, aber auch von eher rechteren Leuten aus der SPD einem dann so unterstellt wird, ja man, 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 man fände das ja toll, wenn die Polizei angegriffen werde und man würde ja mit diesen Leuten sympathisieren und äh, man muss dann nochmal so bekennen, dass man das doof findet. So bekenne. Das
0: ist genau dasselbe, was sie von sämtlichen Moslems verlangen. Wie genau. Ja,
1: Das Witzige ist ja, es gibt ja mittlerweile Apps, wo du dann immer sehen kannst, welches muslimische äh, äh, Oberhaupt, geistliches Oberhaupt sich von welchem Anschlag wie distanziert hat. Das, ist ja. schön. das Problem ist halt, die haben halt keinen Papst. Ne? Und ähm, Gut, äh, der Papst sollte sich auch nicht von Anders Breivik äh, distanzieren, aber das ist auch was ganz anderes. Äh, auf jeden Fall wurde der halt angegriffen, der Polizist. Dann ging der zu Boden und sah durch zwei reinparkende Autos auf 60 Meter Entfernung, ich habe es ausgemessen auf Maps, ja durch zwei reinparkende Autos auf 60 Meter Entfernung, dass der dass die sich in die Riga-Straße 94 geflüchtet haben. So, und das war dann für die Polizei anders zu sagen, wir machen eine... Nee, genau, dann müssen wohl Kollegen irgendwie herbeigeeilt sein. Dann hat man in diesen... Hauseingang der Riga 94 gespäht und dann hat man dort gefährliche Gegenstände gesehen. Und diese gefährlichen Gegenstände waren dann der Grund, warum man sich dazu entschlossen hat, wir machen jetzt eine sogenannte Hausbegehung. Ich nehme mal vorweg, die polizeiliche Maßnahme der Hausbegehung gibt es nicht. Und hat dann, das Ganze passierte ja so um 12 Uhr mittags und ist dann um 21.50 Uhr mit 500 Schaften da angerückt und dem SEK und einem Polizeihubschrauber und hat dann halt eine sogenannte Begehung gemacht, um auf dem Gelände der Riga Straße 94 sogenannte gefährliche Gegenstände sicherzustellen. Ist bekannt, was für gefährliche Gegenstände, die ja. da gesehen haben wollen? Ja, ja. ja das also nicht, was alles... Sie dann
0: hinterher sichergestellt nein, haben, was Sie gesehen hab ich...
1: haben wollen? Ach so, ja, ja ein Einkaufswagen mit Steinen haben sie gesehen. Und das war dann der Grund, warum sie da rein sind.
0: Es ist natürlich ein bisschen kurz geschlossen, aber äh, ich kann mir natürlich sehr gut vorstellen, dass die Leute da die, die die Steine benutzen wollten, um sie auf irgendwelche Gegenstände oder Menschen zu werfen. Ja. Gleichwohl rechtfertigt das aber doch Immer Korrekt. noch kein ja, ja, nein, Da also kann der ja Witz, auch genauso nein, gut noch sein, dass die nee. ihren Hof pflastern. Ja ja, ja,
1: ja, ja, und das ist halt genau der Punkt. Also du findest ja auch in jedem Haushalt äh, gefährliche Gegenstände. Ein gefährlicher Gegenstand kann halt alles sein, von dem dann eine Gefahr ausgeht. Und das ist halt auch der Punkt im ASOG, im, 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 im Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz Berlin ist mhm. im äh, Paragrafen 38 geregelt, ähm, wann man Gegenstände beschlagnahmen darf. Und im ASOG, äh, ich glaube, im Absatz 1 steht dann drin, dass ein Gegenstand fest äh, sichergestellt werden darf, wenn von ihm eine gegenwärtige Gefahr ausgeht. Mhm. Ja, gegenwärtig bedeutet in diesem Moment, in diesem Augenblick. Ja, das heißt, du darfst jetzt diese Tasse nicht mitnehmen, als Polizist. Wenn ich aber diese Tasse in der Hand halte, oh, ja, so. und so, und so schon in so Wurf, so eine Wurfbewegung ja. mache, dann darfst du natürlich sagen, so, also, die Tasse nehmen wir jetzt mal mit. Das ist jetzt natürlich ein etwas blödes Beispiel, aber du kannst jetzt nicht einfach so meinen meine, meine gesamte Küche mitnehmen. Ja. Nur weil diese Gegenstände alle potenziell gefährlich sein können, weil Glas. Ja, allein die ganzen so, Messer. Ja, und die Messer und so. Natürlich ist das gefährlich, aber es ähm, geht halt keine gegenwärtige Gefahr aus. Und das ist aber ganz zwingend, damit die Polizei sowas überhaupt äh, sicherstellen und beschlagnahmen darf. So. Das heißt, die haben das Haus betreten mit sehr vielen Leuten.
0: Ja. Hatten keinen Durchsuchungsbeschluss. Hatten keinen Durchsuchungsbeschluss. W auf welcher Rechtsgrundlage dürfen die dann das Haus betreten? Gar nicht. Und das ist das halt eben. Nein, nee,
1: nee, nee, nee. Und das ist nein. Und das ist halt der Witz, weil äh, sie hätten sich sehr viel Arbeit sparen können, wenn sie einfach im Rahmen der Strafverfolgung da reingegangen wären. Ja, also nicht ASOG, sondern die Strafprozessordnung SCPO. Dafür hätten sie aber einen Staatsanwalt gebraucht beziehungsweise einen äh, Richter der äh, einen Durchsuchungsbeschluss macht. Und dafür ja, hätten sie ja. aber dann wissen müssen, in welcher Wohnung sich diese Tatverdächtigen aufhalten. Das heißt, Kein ein ganzes Haus darfst du nicht äh, einfach
0: betreten. Also ja, wenn du, jetzt, Wohnung, wenn, 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 du jetzt, wenn du
1: jetzt als Polizei irgendwie sagen könntest, also in diesem Haus befinden sich jetzt in jeder Wohnung äh, fünf Mörder, dann ja. natürlich... Oder wenn du wahrscheinlich, würde es auch gehen, wenn du jetzt sagen würdest, wir sind uns ziemlich sicher, dass in einer der Wohnungen dieses Hauses Osama Bin Laden ist. Ja. Dann würde es wahrscheinlich auch gehen. Aber wenn du irgendwie sagst, na ja, da haben jetzt so vier Hoshis einen Polizisten irgendwie geschubst und jetzt bräuchten wir mal für ein ganzes Wohnhaus äh, Durchsuchungsbeschlüsse. Das geht nicht so. Und Und das das auch wenn, hätten
0: sie dafür wahrscheinlich keine 500-Schaften gekriegt hinterher, oder?
1: Ja, pff, äh, der, 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 der doch, das dann wahrscheinlich schon. Aber der Witz ist halt der, wenn sie nach SCPO vorgegangen wären, ja, hätte man da auch nichts sagen können an dem Einsatz. Da hätte man sich über Nuancen gestritten, ja? So nach dem Motto, äh, hätte man das jetzt so oder so machen müssen. Mhm. Aber dann hätten sie eine eindeutige Rechtsgrundlage gehabt. Ne? Dann hätte man auch immer sagen können, ja gut, warum hat der Richter das überhaupt beschlossen? Es ist doch irgendwie klar, dass die dann da auch sofort flüchten und sich nicht länger irgendwie aufhalten. Aber man muss mal ganz klar sehen, die Argumentation der Polizei ist, sie sind da zur Gefahrenabwehr reingegangen. Und das ist der Paragraph 17 äh, Absatz 1 ASOG und das ist die sogenannte Generalklausel. Und äh, man muss sich das Gefahrenabwehrrecht bzw. das Polizeirecht äh, im ASOG so vorstellen, dass es eben die Generalklausel gibt. Und dann gibt es aber Spezialklauseln, wie zum Beispiel den 36, der ist das Betreten und Durchsuchen äh, einer Wohnung. Mhm. Ja. Und sobald eine der Spezialklauseln greift darfst du deinen Einsatz nicht auf der Generalklausel berufen, abstützen. Das heißt, immer dann, wenn im ASUG irgendwas geregelt ist, in diesen Spezialklauseln darfst du nicht deinen Einsatz auf die allgemeine Gefahrenabwehr-Generalklausel berufen. Musst du das nicht auch begründen? Wenn du sagst, ich reite jetzt hier ein zur Gefahrenabwehr, musst du dann nicht auch begründen, was für eine Gefahr überhaupt droht? Ja, und das ist halt eben der Witz. Das ist halt diese peinliche Konstruktion, dass man sagt, ja, wir hatten jetzt da gefährliche Gegenstände gesehen auf dem Hof. Ah. Und aufgrund dieses Angriffes war jetzt davon auszugehen, dass dann weitere Angriffe stattfinden mhm, würden und dass diese Gegenstände, die dort liegen, dann für die Durchführung dieser Angriffe benutzt wird. So ungefähr ist die Argumentation der Polizei. Weiß man, was das gekostet hat? Ja, ich habe das gefragt mit genau derselben Frage, die mir der Senat dann damals beantwortet hat bei der Olauer Straße, bei dieser Abregelung. Ja. Damals konnte man mir die Kosten nennen, wahrscheinlich, weil es eine grüne Bezirksbürgermeisterin war, gegen die sich das ja alles richtete. Jetzt, lustigerweise, war man nicht in der Lage, mir die Kosten für diesen Einsatz zu nennen.
0: Hm. Denkst du, dass die nicht in der Lage sind, diese Kosten zu nennen oder dass sie einfach nur keine Lust also, haben? Die können
1: mir das natürlich schon sagen, was der Einsatz des SEKs, eines Polizeihubschraubers und des, ähm, dieser, dieser 500 Schachten gekostet hat. Allerdings entstehen ja für den, ähm, entstehen ja für den Landeshaushalt keine extra Kosten. Klar, das wird halt von allen. Außer, außer Sprit und so, ja. ja. Ähm, weil die Polizisten sind ja bezahlt. die werden ja nicht nach Stunden bezahlt, sondern die sind ja fest eingestellt und ähm, ja. so und ähm, das bedeutet, wenn überhaupt wäre für diesen Einsatz der ähm, der 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 der, der 36 ASOG maßgeblich gewesen, ja? also das Betreten und durchsuchen einer Wohnung. das darfst du aber auch nur dann machen, ohne richterlichen beschluss wenn äh, irgendwie tatsachen nahelegen dass da irgendwie auch eine gegenwärtige gefahr ausgeht oder so beziehungsweise du darfst aus emissionsschutzgründen eine wohnung betreten emissionsschutz also, äh, ist lautstärke so, wir haben das, heißt, Feuerwehrskörper. Genau, das heißt ja ja genau das heißt wenn du weißt nicht in einer wohnung die musik zu laut hast dann, sie ja, dir im dann darf die, die Polizei eintreten. die Tür eintreten, um die Anlage auszumachen. Okay. Das geht. So. Ähm, die Polizei darf aber nicht einfach so in deine Wohnung rein. Dafür bräuchte sie dann halt eben einen Durchsuchungsbeschluss. Mhm. So. Das ähm, ist, das ist das eine. Also der 36, das Betreten und Durchsuchen einer Wohnung. So. Ähm, der fällt den, 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 das heißt, sie hätten einen Durchsuchungsbeschluss gebraucht, hatten sie aber nicht. Ja? Das Ganze hatte den Charakter einer Durchsuchung, weil sie ja eben gezielt auf der Suche nach gefährlichen Gegenständen waren. Sie haben ja nicht nur die gefährlichen Gegenstände sichergestellt, die sie schon äh, kurz nach dem Angriff dort gesehen haben, sondern haben ja extra gefährliche Gegenstände gesucht, die sie sichergestellt haben dann. Das war irgendwie ein paar Feuerlöscher oder sowas. Ne? Naja, auch Krähenfüße und so. Und okay. äh, dann haben sie noch zwei Tonnen Heizbriketts äh, mitgehen lassen, so mitten im Winter. Äh, haben sie jetzt auch in einer kleinen Anfrage von mir gesagt, so ja, wir haben dann festgestellt, das äh, hätten wir auch nicht machen müssen, kann jetzt abgeholt werden, hat sich aber noch niemand gemeldet. Und es ist halt alles ein bisschen schichy. War das eine Einschüchterungsaktion? Ja, so sieht es zumindest aus. Also ähm, ich, also... Ich will das noch mit der Rechtsgrundlage ja. kurz abschließen, weil das ist schon sehr wichtig. Also ähm, der 36 fällt hier schon mal irgendwie weg, weil, also der 17 fällt weg, weil es war Betreten und Durchsuchen. Mhm. Der 36, der Betreten und Durchsuchen regelt, fällt aber auch weg, weil es keine Weil es keine. Rechtsgrundlage für den gab. Ja. Also weil es keinen kein Beschluss gab mhm. und ansonsten auch nichts vorgefallen ist. So die Beschlagnahmung dieser Gegenstände war auch rechtswidrig, weil keine gegenwärtige Gefahr von ihnen ausging. Und gegenwärtig bedeutet dann halt echt nicht theoretisch, sondern die Gefahr muss im Grunde ja. genommen schon, also die Gefahrensituation muss schon eingetreten ja, sein. Theoretisch und, geht auch von dir und mir Gefahr aus. Und also. Genau, und zum Abwenden der andauernden Gefahr ja. darf dann eingegriffen werden. So. Ähm, jo, und ähm, das heißt... Es gab keine Rechtsgrundlage. Und dieses so. Begehen, was da gesagt worden ist, das gibt es halt im ASOG nicht. Es gibt keine Begehung. Und jetzt, witzigerweise, war die Argumentation war ja am Anfang so, Henkel hat noch am 14.01. gesagt, äh, 17.1. Gefahrenabwehr war die Rechtsgrundlage. Jetzt sagt die Polizei, sie brauchten gar keine Rechtsgrundlage, weil sie vom Vermieter des äh, Gebäudes die Erlaubnis hatten, Flur, Keller und Dachboden zu betreten. So, das ist aber kompletter Bullshit.
0: Da würde ich auch gerne mal den Vermieter zuhören.
1: Ja, das muss ich auch noch erfragen. Es ist halt einfach Bullshit. Der Vermieter eines Hauses kann natürlich nicht der Polizei einfach gestatten eine Wohnung zu betreten oder Wohnraum zu betreten und, Wohnraum nicht ja nee und man muss ja aber nein, nein nein du musst sehen der Artikel 13 Grundgesetz schützt ja die Wohnung beziehungsweise der Artikel 28 Verfassung von Berlin mhm. und die ähm, und die Wohnung äh, nach Artikel 13 Grundgesetz ist größer umfasst einen größeren Bereich als das was in der in der in, in der Mietvertrag als Wohnung drinsteht. okay ja, also die Wohnung. Das heißt, die Schuhe, die bei mir vor der Tür stehen, gehören da auch noch dazu, sozusagen. Das Schutzrecht, es geht ja immer darum, was ist das, was ist das, was ist das Schutz, was ist das Schutzgut? Ja. Ja. Und was ja viele Leute beim Grundgesetz nicht verstehen ist, also viele Leute, also insbesondere diese ganzen Schnuller-Nazis, die immer Meinungsfreiheit schreien. Das Grundgesetz regelt halt in ganz, ganz vielen Punkten Abwehrrechte des einzelnen Bürgers gegenüber dem Staat. Ja. Ja. Die Meinungsfreiheit bedeutet nicht, dass ich alle Leute beschimpfen darf, sondern dass mich der Staat erstmal nicht mal dafür verknacken kann, genau, dass du alle beschimpft hast. Gen genau. Es sei es, denn, es sei denn, ist es justiziabel. Genau. so Also so. Und das ist das ist ganz wichtig. Das verstehen aber viele Leute nicht. Ähm, die Wohnung oder der, das Schutzgut. Bei der Unverletzlichkeit der Wohnung ist, ich möchte, ich, der Staat hat mich in meinem Lebensraum, dort wo der Kernbereich meiner privaten Lebensführung ist, hat nee. er mich in Ruhe zu lassen. Und dieser so. Kern ist im Zweifelsfall auch im
0: Treppenhaus des Hauses, in dem du wohnst. Genau, dieser, Verstehe, dieser ja. Kern
1: ist im Zweifelsfall auch im Treppenhaus und dieser Kern ist im Zweifelsfall auch in einem äh, Hof eines Gebäudes. Das heißt, die Polizei darf da nicht ohne weiteres einfach so rein, um da irgendwelche Maßnahmen durchzuführen. Ja. Ja? Ähm, ähm, und dieses Schutzrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung kann man in meinen Augen bei einem alternativen Wohnprojekt, wo die meisten Türen innerhalb des Hauses eh offen sind, so wurde es mir zumindest berichtet, kann man in meinen Augen easy peasy argumentieren, dass natürlich die Wohnung, ähm, also sich dieser Schutzbereich auch auf einen Flur erstreckt. Ja. Insbesondere, weil natürlich dadurch, dass sich die Leute dort verbarrikadiert haben, man ja auch unmissverständlich der Polizei gegenüber klar gemacht hat, wir möchten nicht, dass ihr hier seid. Ja, ja? so. Also das ähm, müsste einem dann ja mal auch zu denken geben. So, und der Vermieter eines Gebäudes kann natürlich nicht die Unverletzlichkeit der Wohnung ähm, einfach so per ordre de mufti aufheben.
0: Zumal dann nicht, wenn es richtig ordentlich vermietet ist. Wenn es besetzt
1: wäre, wäre das ja vielleicht... Nein, nein, anderes, nein, ne? nein, 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 nein. Auch selbst, dann nicht? Nein, das ah, ist okay. der Witz. Also das Schutzrecht, ja. vom Staat dann in Ruhe gelassen zu werden, in den eigenen vier Wänden, hast du, du bist unabhängig von den Eigentums- und Besitzverhältnissen ja. und den vertraglichen Verhältnissen, bist du Träger dieses Grundrechtes. Okay. Das heißt, äh, auch in einem besetzten Haus, ja, also, äh, es gibt natürlich, äh, sag ich mal, diese Berliner Linie, ne, dass wenn irgendwie ein Haus äh, frisch besetzt wird, dann wird das innerhalb von äh, 24 Stunden geräumt und mm, so. Mm. Da wird natürlich, also da kannst du natürlich versuchen vor das Verfassungsgericht zu gehen und zu sagen, ich wurde hier in der Unverletzlichkeit meiner meiner Wohnung irgendwie verletzt. Da Hast werden die aber sagen, na ja, also sie haben da jetzt, genau. sie haben dieses Ding sechs Stunden besetzt gehabt. Wie sehr haben sie sich denn in dieser Zeit dort häuslich eingerichtet? Ja. Ne, so. Und ähm, so. Also das heißt, das Schutzrecht gilt erstmal unabhängig davon, wie da die Eigentums- und Besitzverhältnisse okay. sind. Ich habe gerade schon gefragt. Äh Denkst du, dass das eine Einschüchterungsmaßnahme
0: war? Nee, Weil ich nicht. finde
1: 500 Schaften auf
0: ein Gebäude.
1: Ja, nee, also, also es war ja so, dass 300 Schaften die Umgebung abgesichert haben und nur okay. 200 Schaften im Auch Gebäude. Auch 200 Schaften für äh, ein Gebäude äh, finde äh, ich absurd. Ja, es ist alles sehr absurd. Es war ein Show of Force. Ne? So, Wir lassen mal die Muskeln spielen. Ähm, und in meinen Augen äh, wurde da halt einfach die Polizei äh, politisch instrumentalisiert von Frank Henkel. Man war das muss der also Kampf? Ja, das war Wahlkampf. Also man muss dazu sagen, die Ecke ist heiß und da gibt es auch Übergriffe gegenüber die Polizei, die sind aufs Schärfste zu verurteilen, also, äh, mit Molotov-Cocktails, die in ähm, Polizeifahrzeuge reingeschmissen werden, mit Molotov-Cocktails, die beim Abschnitt 51 in den Eingangsbereich reingeschmissen wow. werden, mit äh, Steinwürfen, mit äh, auch ähm, wirklich üblen Attacken, mit Stahlstangen und sonst irgendwas gegen Polizistinnen und Polizisten, ja. Also, das ist jetzt nicht so, dass es da keine Übergriffe gäbe, das heißt ja. die das Feindbild für die Polizei wäre klar, ist klar. Ja. Wenn ich wenn ich da wenn ich Polizist in Berlin wäre und im äh, in Direktion 5 arbeiten würde und äh, oder im, im, im Abschnitt äh, 51 da Schutzpolizist wäre oder so, dann wäre mein Feindbild auch ganz klar, nämlich linksautonome Leute. Ja. Ja? ja. Weil äh, du fühlst dich da als Zielscheibe. Ich habe äh, selber ja äh, 2014 bei der Polizei hospitiert, damals im ähm, in in Mitte, im in, in Mitte, genau, im Abschnitt in der Direktion 3. Und da habe ich schon irgendwie so gemerkt, okay, du bist so ein bisschen Zielscheibe als Polizist. Ähm, ja, einfach auch wegen dieser Schutzbekleidung und dem ganzen Kram und so. Aber ähm, das, das muss dort muss es schon richtig krass sein. Und dann steigern die sich halt also gegenseitig rein. Mhm. Ja? Das heißt, wenn ist dann da auch, sag ich mal, die Rückendeckung von der Politik gibt, reitet die Polizei da bereitwillig rein. Ja. Also ich glaube jetzt, es gibt ja auch so Verschwörungstheorien so von wegen, das wäre von langer Hand geplant gewesen. Das glaube ich, glaube ich nicht. Ich glaube aber Kreuzow halt False einfach
0: False Flag Operation Mölchenschran. Ja, ja, nee, so clever
1: sind die nicht. Also, nee, aber das haben ich glaube halt haben schon, die das nicht nötig. Also, wenn da sowieso
0: äh, die, die, ja, die die haben da
1: einfach, die haben einfach also, das wollte ich sagen, die hatten da einfach Bock drauf, ja? Die haben ja. halt einfach auf den Anlass gewartet und er hat sich dann dort geboten. Mhm. Und ihnen war irgendwie klar, Frank Henkel wird das unterstützen. Ja? Und deswegen reiten sie da halt mit aller Gewalt rein. Ne? Frank Henkel hat da ja auch noch äh, kurz nach, der, ähm, nach dieser Attacke auf den Polizisten so eine, so eine Pressemitteilung rausgegeben, dass der Rechtsstaat da in aller Härte reagieren wird und so. Was natürlich auch kompletter Quatsch ist. Ähm, aber ähm
0: jetzt sagst du, dass es äh, in deinen Augen rechtswidrig war.
1: Ja. Zeigst du jetzt Frank Henkel an oder nee, Nein, haben, oder was, nee, was, was, was nee, nein ich machen, hab ja, oder so. nee, das einzige, was man machen kann, ist, dass die Bewohnerinnen und Bewohner sich einen sehr guten Anwalt nehmen. <lacht> ich glaube, daran wird es halt schon scheitern und äh, dass man die dann halt, ähm, dass man dann halt den Senat bis 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 in die Steinzeit verklagt. So. Ne? Ähm, aber nochmal war ich, ich komme da gleich drauf. Ich muss ja. nur nochmal gerade erklären, warum warum das in meinen Augen halt so eine politisch motivierte Aktion dann auch von Frank Henkel war, weil er ja nichts vorzuweisen hat. So, ja, doch, wir der, gehen hat jetzt gemacht, der hat gemacht, dass sich Verbrechen in Berlin wieder, wieder lohnt. Ja, ja. ja, er ist er ist er ist der dienstreise Heute
0: kam nicht heute doch. Die, die polizeiliche neue, Kriminalstatistik, neue, neue, neue Kriminalstatistik ja. ist schon wieder gestiegen. Es ist ja. schon
1: wieder gestiegen, wobei man sagen muss, es ist vor allen Dingen bei den Eigentumsdelikten, also Taschendiebstahl, ja. Fahrraddiebstahl, ja. Nein, ja. Äh, solche Sachen. Wo ich jetzt auch sage, das ist natürlich nicht cool, ja, aber also wofür gibt es wofür, wofür äh, Versicherungen? Ja, bei den bei den Taschendiebstellen ist es halt tatsächlich so, Berlin ist ein Tourismusmagnet ja. und die beklauen halt einfach gnadenlos die ganzen Touris. Ja. So, also, äh, ist halt so. Ähm, ja, aber es ist natürlich trotzdem krass, ich glaube, die Aufklärungsquote bei Fahrraddiebstahl ist irgendwie 4% oder so. Ja? Ja. Das heißt, wenn du in Berlin ein Fahrrad klaust, dann Gehst du straffrei aus? Also, das ist natürlich schon bedenklich. Nein, aber Frank Henkel hat halt nichts vorzuweisen. Er kann nichts, ja. So. Er lässt seine Behörde halt einfach machen, ja. Hat jetzt auch in den letzten vier Jahren keine besonders geilen politischen Konzepte irgendwie geliefert. Wenn irgendwas passiert, sagt er mehr Videoüberwachung, mhm. ja. Ähm, hat seine ganze Verwaltung damit irgendwelchen Leuten aus der jungen Union irgendwie besetzt, die mich dann an ihren an meinem Akteneinsichtsrecht gehindert haben zwei Jahre lang müssen wir auch noch darüber reden, wie ich heroisch ja, fürs dem, Vaterland fürs Vaterland für die <lacht> Königin ähm, vor dem Berliner Verfassungsgerichtshof obsiegte gegen den Senat von Berlin ähm Welche Akten waren das jetzt? Kriminalitätsbelastung. Kriminalitätsbelastung. Aber, aber dazu später. Ja, ähm, dazu so, später. Äh, also das heißt, es war natürlich eine ganz klare politische Aktion, weil Frank Henkel sich da als stramm max wollte und halt sagen wollte. Ähm ja, er ist voll der Macker, voll der Law and Order Heini, mhm. und das geht natürlich voll nach hinten los, weil selbst Leute, die die CDU, weißt du, ich, ich glaube ja schon, dass es so Großstadtkonservative gibt, ja, aber äh, die dann halt die CDU wählen, also denken, die macht was für die Wirtschaft oder so, und ich glaube, den ist der, den ist dann aber der Rechtsstaat auch ganz wichtig. Und dann finden die das auch nicht so geil, wenn da so komplett offensichtlich so eine, so eine Kackaktion äh, bei, bei rumkommt.
0: Ich, ich finde ja faszinierend, dass die CDU in Berlin überhaupt ein, ein halbwegs akzeptables Ergebnis einfährt. Naja, West Berlin weil, halt, ne? Weil ich, ja, aber ich meine, wenn ich CDU wähle,
1: ja.
0: dann wähle ich CDU wegen Law and Order, weil ich ne, ja. weil ich will, dass mehr Ordnung reinkommt. Ja. Nicht so viel Dreck auf den Straßen, ja. und weniger Kriminalität ja. und die ja. Busse ja. pünktlich fahren ja. oder irgendwie sowas. Und ich sehe in Berlin keine CDU, die ich auch nur für ansatzweise in der Lage halten würde, sowas herzustellen. Ja. Da glaube ich, wären die Grünen noch besser für geeignet. Äh,
1: nein, aber, äh, <lacht> ähm, aber äh, ja, also ich verstehe, was du meinst. Ja. Ich verstehe, was du meinst. Ähm, äh, noch zu der Frage, was die Bewohner ja. machen können. Die Bewohner können halt eben dagegen fragen, da brauchst du aber gute Anwälte, die viel Geld kosten. Und es müssen auch die Bewohner machen. Also von, ja, weil deren, von, ja, die, die sind ja Betroffener der Maßnahme. Das ist ja auch etwas, was viele Leute nicht verstehen. Wenn du vor ein Gericht gehst, dann kann, dann musst du immer irgendwie betroffen sein. Ne? Also ja. äh, das ist ja dann das Interessante an dem Status des zum Beispiel Abgeordneten. Da bist du dann Verfassungsorgan. Da kannst du dann vor das äh, Verfassungsgericht direkt gehen ne? und mhm. sagen ja hier, da wurde jetzt die Verfassung verletzt und bla 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 bla. Ähm, Könntest du das tun in dem Fall? Nein, hm. weil ich ja nicht Betroffener bin aber Abgeordneter, und wenn du sagst ja es aber, klar, nein, aber ist es betrifft Verfassung. ja nicht es ja. betrifft ja nicht meine Rechte nach Verfassung es betrifft auch kein Gesetz also die so. äh, Parteien können also nicht Parteien äh, Fraktionen können ja auch eine abstrakte Normkontrollklage machen das heißt nachdem ein Gesetz äh, äh, erlassen worden ist geht man vors Gericht und sagt unserer Meinung nach ist das verfassungswidrig mhm. ja ähm, und ähm, ich kann in dem konkreten Fall kann ich nichts machen. Okay. Das müssen die Bewohnerinnen und Bewohner selber machen. Jetzt hattest du das äh, habe ich die ganze Zeit im Kopf. Ja.
0: Du hattest jetzt Akteneinsicht in die Kriminalitätsbelasteten Orte. Ja. Du darfst nicht darüber reden? Ich darf nicht darüber reden. Mit niemandem oder mit niemandem außerhalb der Fraktion oder außerhalb des AGH? Nee,
1: also äh, ich darf natürlich zum Beispiel mit meiner Mitarbeiterin darüber reden. Ich darf, äh, ich müsste mal reingucken. Ich glaube, wir können im ähm, wir können im Innenausschuss, wenn man die Öffentlichkeit ausschließt, kann man auch über dieses Thema KBO reden. Ja, ähm, aber man kann halt nicht öffentlich drüber reden. Was
0: hast du dann davon, dass du diese Akteneinsicht hattest? Abgesehen davon, dass du dem Innensenator auf den Keks gegangen bist. Naja, ich ja kann Leben.
1: natürlich schon, ich kann natürlich schon jetzt sagen, und das darf mir auch niemand, niemand verbieten, mhm. dass äh, zum Beispiel die Aussage, dass ich persönlich der Meinung bin, dass die Polizei in Berlin Orte zu kriminalitätsbelasteten Orten erklärt hat in der Vergangenheit, die es einfach nach ihren eigenen Regeln Vergabekriterien, sage ich hm. mal, nicht erfüllen. Ja, ist es tatsächlich so oder ist in das meinen so Augen? In meinen Augen ist das so. Oh ja. In meinen ich kann jetzt natürlich nicht über die konkreten Orte klar, sprechen, klar, aber klar, ich kann ja. natürlich sagen, in meinen Augen, in ma, also in meinen Augen könnte man halt tatsächlich einen Filzstift nehmen. Ja, ja? Äh, könnte einen Kreis über irgendeinen Teil Berlins machen. Mhm. Und sich dort die Kriminalität angucken ja. und sagen, hier also äh, so und so viele KBO-relevante Delikte, so und so viel so Und dann würdest du Bereiche finden, wo du sagst, äh, da findet ja genauso viel Kriminalität statt wie im KBO XY. ja Und dann könnte man das jetzt zum KBO erklären. Naja, da ja. würde ich aber
0: erstmal nochmal wissen, wie ist denn da die Bevölkerungsdichte? Wie ist denn da
1: Ja, nee, aber das ist ja weil das, ja, das ist ja genau, das ist ja genau der Witz. Also jetzt wird es natürlich schwierig, weil ich nicht richtig drüber reden kann, aber äh, ja. die KBOs haben natürlich eine verschieden große Ausdehnung. So denen
0: die sich ist das eine geografische Ausdehnung oder ist das tatsächlich eine Ausdehnung aufgrund von nee, 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 Bevölkerungsgegebenheiten? Nee, nee, nein 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 geografisch,
1: geografisch 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 Also man muss sich das wirklich so vorstellen Da gibt es dann so Karten und mhm. die sind dann so da sind dann so Gebiete umrandet und okay. dann ist alles in diesem Gebiet ein kriminalitätsbelasteter Ort mhm. und die sind verschieden groß mhm. so über überall in der Stadt So ich will nur sagen du könntest einen Filzstift nehmen irgendeinen Bereich in Berlin-Rot einkringeln und sagen wir gucken uns jetzt mal die Kriminalität dort an mhm. Und dann würdest du wahrscheinlich viele Bereiche finden in denen genauso viel KBO relevante Kriminalität stattfindet, wie in den Bereichen, die im Moment zum Kriminalitätsbelasteten, also die im Moment kriminalitätsbelasteter ja. Ort sind. Und damit will ich sagen, dass diese Einteilung der KBOs in meinen Augen eher willkürlich ja. ist. Das sind halt Kriminalitätsschwerpunkte, aber nicht Kriminalitätsschwerpunkte nach ihren eigenen KBO- nee. Kriterien, sondern Kriminalitätsschwerpunkte, weil da an diesen Ecken halt viel los ist. Du kannst aber nicht quasi so alibimäßig ein paar Straftaten nehmen mhm. ja, und sagen, oh, wegen dieser Straftaten richten mir jetzt einen kriminalitätsbelasteten Ort ein und dann hast du da tausend andere Straftaten, für die du dann deine Befugnisse, die du nach diesem KBO hast, benutzt. Verstehst du, was ich meine? Ja, du sagst, hier findet ganz viel Mord und Totschlag statt, also und dann kontrolliere ich den ganzen Tag Taschendiebe. Ganz genau. So. Und ähm, nach dem, was ich jetzt so gesehen habe, habe ich persönlich den Eindruck, dass es an einigen Stellen in Berlin tatsächlich so ist, dass ähm, die, diese KBOs auf extrem wackligen Füßen stehen. Aber da muss ich auch, da muss ich auch an der Stelle tatsächlich die Polizei loben, mhm. weil 2014 äh, als sie dann irgendwie festgestellt haben, oh, zum ersten Mal seit tausend Jahren interessiert sich ein Abgeordneter für diese KBO-Akten, ja, ähm, haben die halt angefangen, eine Arbeitsgruppe zu äh, bilden, die dann mal ausgearbeitet hat, wie man das alles ein bisschen mehr strukturiert mit diesen kriminalitätsbelasteten Orten. Wo ich dann, also ich schiebe das jetzt natürlich einfach mal ganz brutal auf äh, meine parlamentarische Arbeit. Weil äh, ich sag mal, ähm, wenn es vorher keiner gemacht hat, ja, das wäre schon jetzt ein sehr zeitlicher Zufall, ne ja. dass in dem Moment, in dem ich anfange, ähm, mich dafür zu interessieren und auch Anträge mache und so und anfragen, man dann eine Arbeitsgruppe einrichtet, die dann das alles so ein bisschen überarbeiten soll. Ja? Mhm. Ähm, so und da muss ich sagen, ist das Verfahren schon deutlich sinnvoller. Weil früher hat es, wie gesagt, die einzelne Direktion gemacht, jetzt soll es, macht es dann der Polizeipräsident. Und dann wird es nochmal vom Stab des Polizeipräsidenten geprüft, äh, vom Justiziariat äh, 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 der, des ähm, ähm, Polizeipräsidenten geprüft. Und dann trifft der Polizeipräsident von Berlin die Entscheidung, ob das jetzt ein KBO wird oder nicht. Was fängst du jetzt mit deinem Wissen um die KBO politisch an? Ja, also dass ich natürlich noch mal sagen, also sagen wir mal so, ich werde mir mal anschauen, ich werde mir mal anschauen, ähm, wie diese Prüfung, weil die haben ja jetzt für Januar mussten quasi alle KBOs, die es in Berlin gibt, neu beantragt werden. Ja. Weil es jetzt dieses neue Verfahren gibt. Und wie lange wie lange sind denn die gültig, wenn die einmal beschlossen wurden? Das wird dann halbjährlich evaluiert. Okay. Und ich werde mir nach Abschluss dieser Prüfung genau ansehen, welche dieser beantragten KBOs dann tatsächlich auch KBOs geworden sind mhm. und welche nicht KBOs geworden sind. Und je nachdem, wie dieses Prüfungsergebnis ist, werde ich mir nochmal überlegen, ob man da irgendwie aktiv werden muss. Wie würde man aktiv werden? Im, Im Innenausschuss? Naja, also man, oder? man müsste, man da? das, das müsste ich mir nochmal genauer überlegen, aber im Zweifelsfall müsste man tatsächlich dann nochmal beantragen, diese ähm, diese Norm zu streichen, weil die in meinen Augen halt einfach ein viel zu großes Missbrauchspotenzial ja. bietet. Also da haben sich irgendwie alle meine Befürchtungen so bestätigt. Ich glaube auch nicht, dass die Polizei das jetzt aktiv missbraucht, so im Sinne von ah, wir sind so die super evilen, äh, äh evil, evil, sondern... Mhm. Ähm, die, die sind halt zugeschissen mit Arbeit, die sehen so oh Kackel in der einen Ecke, da ist aber richtig viel los. 17 Rauber, ja. komm, mach mal Stempel drauf. Genau, mach mal, mach mal KBO. Ja. so Und ähm, ich glaube, das ist eher mit Arbeitspensum und Belastung begründet, dass man dann zu diesem Mittel greift. Weil durch ein KBO kann man sich die Arbeit natürlich echt total vereinfachen. Weil du kannst als Polizist in Berlin kannst du nicht einfach so Leute durchsuchen. Das ist ja, wir haben ein sehr noch liberales Polizeirecht. In Bayern darf ja jeder Polizist einfach so jeden kontrollieren. Und machen die auch? Machen die auch. In, in Deutschland, in Deutschland, in Deutschland geht das zum Glück nicht. Und, ähm, und in Berlin ist es halt so, dass es immer einen Anlass braucht. Ja. Und wenn du in einem KBO bist, fällt der Anlass weg. Dann ist KBO der Anlass. Dann ist KBO der Anlass. Das heißt, wenn du irgendwie immer, wenn du da, weiß ich so einen Dealer hast und halt der Meinung bist, der dealt da so rum, mhm. dann bräuchtest du normalerweise, also müsstest du das schon sehr begründen und auch ganz viel Papierkram. Mhm. Und wenn du aber ein KBO hast, kannst du einfach zu dem Dealer hingehen und sagen, Heft raus, Klassenarbeit. Mhm. Und der Witz ist aber, dass für diese Dealer das nicht gemacht ist also es sei, denn, es, es sei denn sie können wirklich so bandenmäßigen Verkauf nachweisen ja. so. das heißt letztendlich ist das Schleppnetzfischerei also die äh ja so ein bisschen sieht's aus ja. ja und 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 witzigerweise und witzigerweise <lacht> da muss ich jetzt auch wieder abstrakt sprechen Natürlich. in diesen Anträgen haben dann die einzelnen äh, Direktionen auch dargestellt ob die Kriminalität runter oder raufgegangen ist und so wie sich das mir darstellt, ist die Kriminalität in allen Bereichen eher so gleich geblieben. Mhm. Ja, es gab sogar einen Fall, da ist die Kriminalität gestiegen, da hat die Direktion aber trotzdem gesagt, wir wollen den kriminalitätsbelasteten Ort abbestellen, ja, mhm. wir brauchen das nicht mehr. Und ähm, das finde ich dann halt auch ganz interessant, weil es müsste ja irgendwie ersichtlich sein, jetzt ist da so ein KBO, jetzt geht die Kriminalität runter. Ja, das würde ich zumindest erwarten. Ja, passiert aber leider nicht. So Und das ist dann in meinen Augen auch ein Gegenargument, dass man dann halt so sagt, so, ja gut, aber wenn die Kriminalität dort nicht runtergeht, es ja? ist die Frage, in welchem Bereich sie runtergeht. Äh, wenn sie dann natürlich bei den Kleinkriminellen nee, runtergeht. Gibt, es, nein, nein, es, es war sowohl die KBO-relevante als auch die KBO-nicht-relevante okay. Kriminalität aufgelistet und die Kriminalität geht einfach nicht runter. Ja, sie bleibt ist gleich, ein oder? Unsinniges Werkzeug. Vielleicht, ja. Das ist ja generell ein Problem in der Innen- und Sicherheitspolitik, dass sie halt nicht evidenzbasiert stattfindet, sondern eher so homöopathisch. Gefühlsbasiert.
0: Mhm. Und den Einblick in diese Akten musstest du dir vom Verfassungsgericht erklagen? Nein.
1: Den Einblick in diese Akten musste ich mir nicht vom Verfassungsgericht äh, äh, erklagen, aber was ich mir erklagen musste, ist, dass ich meine Mitarbeiterin mitnehmen darf von der Fraktion. Ja, ja, weil äh, ja, weil die Innenverwaltung Scheiße ist. Das ist ganz einfach. Also es begab sich zu der Zeit im Jahre 2014, dass ich gesagt habe, ich würde gerne sämtliche Akten zu diesen kriminalitätsbelasteten Orten einsehen. Ja sind witzigerweise, das darf ich glaube ich auch sagen, für ganz Berlin zwei Aktenordner. Ja, ja. also das ist jetzt nicht besonders umfangreich. Ähm Und dann wollte ich das halt einsehen. Und dann war, dann hat das ewig lange gedauert, bis ich irgendwann eine Nachricht bekam, ja, ich darf das jetzt einsehen. Was heißt ewig lange? So drei, so drei Monate. Das ist lange in Parlaments- und, und Verwaltungsdimensionen. Also, okay. also, lieber Hol, es gibt den Artikel 45 Absatz 2 von Berlin. Da steht drin, jeder Abgeordnete hat das Recht, Einsicht in Akten und Unterlagen der Verwaltung zu nehmen. Ja. ja da steht nichts von Zeit. Und ich bin halt ein selbstbewusster Abgeordneter und sage, wenn man das jetzt ganz brutal wortwörtlich auslegt, ja, dann heißt es jetzt. Dann heißt das jetzt. Dann könnte ich, ja. dann könnte ich in jede Verwaltung einfach so reingehen und sagen, gib, sehr, gib, gib mir diese Akten. Ja. so
0: Das würde ich an meinem letzten das, Tag das noch machen. Ist, das ist, ja, das mache <lacht>
1: ich, ja mach ich ja im Moment. Da kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Das mache ich ja im Moment so. Ähm, dann, dann hat das dann hat das also drei Monate gedauert, was ja auch schon viel zu lang ist. Ja. Dann habe ich gesagt, super, dann machen wir jetzt einen Termin. habe ich gesagt, ich komme mit meiner Mitarbeiterin. Und dann haben die gesagt, nein, Herr Lauer, nur Sie dürfen das einsehen. Wie haben die
0: das begründet? Oder vorher, ja. wie begründest du, dass du deine Mitarbeiterin mitnimmst?
1: Das begründe ich damit, dass es Rechtsprechung vom Bundesverfassungsgericht und anderen Landesverfassungsgerichtshöfen gibt, die äh, immer wieder klargestellt haben, in der langjährigen Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, dass äh, Abgeordnete, insbesondere der Opposition, ihre Arbeit möglichst effektiv wahrnehmen sollen. Ja Und zu einer Effektivierung der eigenen Arbeit gehört es natürlich, wenn ich mich bei meiner Arbeit durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen lasse. Ja. Die Wichtigkeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat auch der Gesetzgeber in Berlin erkannt. Erst jetzt mit der Parlamentsreform, die wir im Jahr 2014 hatten, äh, wurden ja die Mittel für äh, Mitarbeiter nochmal deutlich deutlich aufgestockt. Wir mhm. hatten ja vorher nur 500 Euro im Monat für Mitarbeiter. Jetzt habe ich 3.000 Euro wow. im Monat für Mitarbeiter. So, Also ähm, das ist auch unbestritten. Im äh, Deutschen Bundestag ist das übrigens so, dass im Grundgesetz gar nichts zum Akteneinsichtsrecht äh, geregelt ist und die äh, Akteneinsicht ganz selbstverständlich auch von Mitarbeitern durchgeführt wird. Im ja. Bundestag sogar so ist, dass die Akteneinsichten dann teilweise ohne die Abgeordneten stattfinden, sondern da einfach nur die Mitarbeiter hingehen und dann da eine Akteneinsicht wahrnehmen. Ja, warum auch nicht? Ja, Aber die Mitarbeiter, ja, die werden ja auch Verschwiegenheitserklärungen ja, als Erklärung so, unterschreiben. Genau. Und der Punkt ist halt, die Realität sähe dann ja so aus, ich rede, ich schaue mir solche Akten an und rede dann mit meinem Mitarbeiter irgendwie drüber, wie weltfremd ist das? Ja, so. Also das ist halt total schnulli. Deswegen habe ich halt, wie selbstverständlich gesagt, ich nehme halt meine Mitarbeiterin mit. Meine Mitarbeiterin meine Mitarbeiterin war auch mal bei einer anderen Akteneinsicht, als wir die Vertragsunterlagen für den Staatstrojaner uns angeguckt haben, ja. war die auch dabei. So, Das heißt, ich bin davon ausgegangen, das ist jetzt alles gar kein Problem. So, war es aber. So, Dann habe ich also gesagt, so ja gut, also äh, äh, dann überdenkt das doch noch mal. Ja? Das war ein Fehler, das gemacht zu haben, aber weil das halt einfach Zeit gekostet hat und der Senat sich dann wieder monatelang Zeit gelassen hat, da zu irgendeiner Entscheidung zu kommen. Ähm ich habe auch da mit mit, 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 Leuten aus der Innenverwaltung irgendwie telefoniert und habe denen gesagt, guck doch mal, ihr könnt jetzt, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, ja. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder, äh, ihr lasst mich und meine Mitarbeiterinnen das jetzt angucken, mhm. äh, oder, ich verklag euch. Ja. Wenn ich euch vom Verfassungsgericht verklage, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich äh, gewinne, dann darf ich meine Mitarbeiterin mitnehmen, dann darf nicht nur ich meine Mitarbeiterin mitnehmen, sondern dann dürfen alle 149 Abgeordneten des Berliner Abgeordnetenhauses zukünftig ihre Mitarbeiter mitnehmen. Ja. ja oder ihr lasst mich jetzt und dann könnt ihr in Zukunft selber das noch so ein bisschen entscheiden. Ja, ja war denen egal, habe ich halt verklagt. Wa Warum? Weil die Scheiße ja. sind. Weil die Scheiße sind. Du hast sie kein, ja, keine. Ja nein, du hast keine. Nein, 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 nein. Du hast keine. Du hast keine Vorstellung, wie schlecht genau, wie schlecht genau die Truppe da vom Henkel ist. Du hast dir Du hast keine Vorstellung. Auf welcher
0: Ebene, also auf welcher Ebene in der Hierarchie dieser Innenverwaltung? Ja, da, aus, ja, da, wir, der, ja das ist die,
1: die, die politische Führung der Senator, sein Staatssekretär, ja. da sein Büroleiter und dann dann noch irgendwelche Grundsatzreferenten. Das sind ja alles irgendwelche Jungs von der Jungen Union. Das heißt, die Beamten darunter denen ist das egal. Die machen nur. Ja, die Gründe. sind die. Man muss, man muss dazu sagen, dass die Innenverwaltung schon auch ähm, eher so eine ähm, Eher so, eine, äh, eher so eine vorsichtige Verwaltung ist. Ja. Das heißt, es sind schon eher so Leute, die sich eher immer so ein bisschen in die Hose machen. Ähm, und die defensiv sind immer. Aber, äh, dass die natürlich auch das machen, was da politisch gewünscht ist. Ja. Das sind ja auch Befehlsempfänger. Ja. Und wenn du mit denen sagst, ja, hier komm, genehmigt dem Lauer das, schick dem sofort eine Dings, dann machen die das auch.
0: Jetzt sagst du, da sitzen halt alles Leute von der jungen Union. Das reicht mir als Begründung nicht dafür, dass die so verzögern. Also was Ja,
1: die, da, die sind scheiße im Kopf. Die haben einfach nur keinen Bock auf Opposition. Die haben oder? keinen Bock auf Opposition. Die haben keinen Bock darauf, dass ich mir die Akten angucke, dann feststelle, oh... Ist ja gar nicht so toll mit den KWOs. Ja. Und dann noch eine Antragstelle, wo ich sage, ich habe mir das jetzt übrigens angeguckt, was da mit den KWOs passiert, ist so Riesensauerei. So. Das heißt, die wünschen sich Untertanen auch im Abgeordnetenhaus. Ja. Und sind ja auch nichts anderes gewohnt. Ja. Also ich meine, das ist ja auch der Witz, also was ich dann so festgestellt habe, ist, dass sich auch andere Fraktionen, andere Abgeordnete immer wieder die Frage gestellt haben, hm, sollen wir mal vielleicht wegen sowas irgendwie klagen, aber keiner hat sich halt getraut, weil sie Angst hatten zu verlieren, ja, ja? und dann, so, also weißt du, das, das, das ärgert mich halt selber, also ich bin halt so jemand, ich denke mir halt so, ey, nichts zu verlieren, ne, so, ich mach das jetzt hier und, äh, da muss es halt auch klatschen und, ähm, wenn, 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 du aber nur so, 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 ja, so Leute im Parlament sitzen hast, die dann vielleicht manchmal selber gar nicht wissen, warum sie da überhaupt drin sitzen, dann ist das halt so ein bisschen doof, ne? mhm. Und ähm, das sind die halt auch nicht gewohnt selbstbewusste Abgeordnete. Und äh, ich mach das aber, mir macht das, mir macht das Spaß. Und äh, wir haben dann ja auch vom Verfassungsgericht Recht bekommen. Ja, es war eine sehr lustige mündliche Verhandlung. Ich habe mal ein Eingangsstatement abgegeben, in dem ich erklärt habe, warum das für mich so wichtig ist, dass ich bei meiner Arbeit äh, eine juristisch ausgebildete Mitarbeiterin mitnehme. Ähm, dann hat die Gegenseite, der Anwalt, der war nicht so gut, das war der Herr Finken, Finkelnburg, der war äh, selber Mitglied des Abgeordnetenhauses, auch Richter am Verfassungsgerichtshof, ist aber halt schon 80 und vielleicht nicht mehr so ganz der Fitteste. Mhm. Und sagte dann so vor Gericht auch so, ja, wenn der Herr Lauer die Akten nicht versteht, dann hat er halt Pech, dann soll er sich irgendein anderes Gebiet suchen. Das kam, glaube ich, beim Gericht nicht so gut an. Ja, das kam
0: nicht so... Wie hat dann die Innenverwaltung darauf reagiert? Haben die überhaupt reagiert? Also, als nächstes, Also ich würde erwarten, dass die dann, wenn das Verfassungsgericht sagt, so der Lauer darf das, ja. dass sie dir
1: dann andere in die zwischen die Beine. Ja 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 ja, 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 werden, ja, ja. ja, 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 machen sie auch, machen sie auch. Machen sie auch. Ich habe ja Henkel im Plenum gefragt, äh, was er jetzt so gedenkt, als Wiedergutmachung zu tun. Äh, da hat er halt einfach irgendwie gelogen und das so äh, dargestellt, so nach dem Motto, ich wäre halt irgendwie zu doof, eine Akteneinsicht zu beantragen und so, ja. Und ähm, jetzt ist es halt so, ähm, durch den Sieg vor Gericht äh, bin ich halt auch einfach ein bisschen Forscher geworden und beantrage halt Akteneinsicht nicht, sondern mache die halt einfach geltend. Weil das ist halt Aber das ein war Recht. die Nummer, wo sie dich neulich ja, rausgeschmissen ja, das hat. Ist halt, das ist halt ein Recht. Ne? Das ist ein Recht. ja die Verwaltung darf natürlich, das steht auch in der Verfassung so drin, die Akteneinsicht verwehren, aber ich beantrage ja nichts. Ich mache Akteneinsicht geltend und dann können die prüfen, ob ich die Akten einsehen darf oder nicht. Ja. Das ist aber was anderes als ein Bittsteller, der irgendwas beantragt, ja. Ja, sondern ich gehe da rein und sage, ich bin hier, ich will das jetzt sehen. So, Und dann sollt ihr mir die Gründe nennen, warum ich es nicht sehen darf. Ja und der Witz ist halt, am Ende des Tages gibt es halt, glaube ich, nichts, was ich nicht einsehen dürfte, ähm, außer so Akten, das steht auch in der Verfassung drin, wo es so um exekutives äh, Eigenverantwortung geht, also wenn der Senat innerhalb seiner Beratung zu irgendeinem Gegenstand noch keinen einheitlichen Beschluss gefasst hat oder ja. so, dann darf ich nicht in die Meinungs- und Willensbildung irgendwie eingreifen. So, und ähm, dann ist das halt so, dass ich jetzt die Akteneinsichten immer geltend mache. Ich ja, schicke ich in so eine Mail, hiermit mache ich äh, Akteneinsicht nach 45 Absatz 2, Verfassung von Berlin geltend, bezüglich. Dann nenne ich die Sachen, die ich sehen will und dann nenne ich denen halt eine Frist. Du sage ich halt, ich komme dann und dann vorbei und erwarte, dass ich dann die Akten einsehen kann. Und das ist dann der Moment, wo beim Pförtner ein Zettel klebt, auf dem ja. steht, lauer rausschmeißen. Genau, ja. Genau, so war das. So Dürfen war das, die das? Nein, nein, natürlich nicht. Das wird auch noch ein politisches Nachspiel haben. Ich werde da eine sehr lustige Kleine Anfrage schreiben. Ähm, die letzte, letzte, also erstens ist es so, sie gehen jetzt dazu über oder sind dazu übergegangen, mir jeden, jedes Mal, wenn ich so eine Akteneinsicht geltend zu machen, äh, jedes Mal, wenn ich so eine Akteneinsicht geltend mache, einen Brief zu schicken. Ja wo drauf steht ja, Herr Lauer, wir machen das jetzt, wir bearbeiten das jetzt. Die Bearbeitung wird aber voraussichtlich mindestens zwei Wochen dauern. Mhm. Das akzeptiere ich nicht. Wenn Sie mir nicht das Verfahren nennen ja. ja und mir aus dem Verfahren heraus begründen können, warum es zwei Wochen dauert. Einen Ordner aus dem Schrank zu ziehen. Einen Ordner aus dem Schrank zu ziehen und zu sagen, hm, darf der Herr Lauer das jetzt sehen oder nicht? Hm. So, ja, also... Das, das, das verarschen kann ich mich halt selber, ne? Die Innenverwaltung hat irgendwie tausend von Mitarbeitern. Ja, dann muss das da halt irgendwie mal zacki gehen. Ja, so, also das kann ja nicht sein. Hast du hast du da Mitstreiter aus den anderen Fraktionen? Ähm, weil nö, nö
0: erstmal so jetzt im Moment nicht schade eigentlich, weil es wäre ja vielleicht mal ganz schön zu sehen, ob das, dass das ob das ein Problem ist, dass der Abgeordnete Lauer hat, oder ja. ob das ein Problem ist, dass alle Abgeordneten nein, das haben alle, das haben
1: alle, das haben alle, das haben alle, das ist ganz ganz klar, das ist ganz klar. Ich das ist ganz klar, weil die halt für alle Akten das dann immer wieder einzeln irgendwie prüfen und so. Ja, und das ist halt das lasse ich mir halt nicht gefallen und so kam das dann zuletzt am Freitag, weil die haben mir dann auch so, ich wollte halt diese Videos, die ich heute gesehen habe, wollte ich halt letzte Woche Freitag schon sehen. Mhm. Ja. Dann habe ich denen dann einfach geschrieben, ja das ist ja schön, dass ihr irgendwie der Meinung seid, das dauert mindestens zwei Wochen, aber ihr habt ja geschrieben, voraussichtlich... Und wenn ich jetzt von euch nichts mehr höre, gehe ich einfach davon aus, hat der Termin am 19., äh, nee, am 9. was war das, doch der 19., nee, das war der 22., das ist der Termin, nee, wann war das denn, wenn das vor einer Woche war, dann war das doch der 19. War das dann Ablauf der zwei Wochen oder der Termin, den du haben wolltest? Das war der Termin, den ich haben wollte, aber das war schon, ich habe am 11. beantragt, Deswegen war der neunzehnte. Das waren acht Tage. Ja. Ja, das waren irgendwie, das waren sieben Arbeitstage oder sechs. Ja, da kannst du sowas prüfen. Also ich bitte dich.
0: Ja, so es sei denn, es sei denn, du bist der total chaotische Laden, in dem nichts funktioniert, noch nicht mal die Ablage. Ja. Wie beim Lageso.
1: Wie beim Lageso, <lacht> Ja, ja, genau. Nee. aber so und dann habe ich den einfach gesagt so hier Kinder, ich will das jetzt sehen. Und wenn ich von euch nichts anderes höre, dann äh, komme ich da halt. Und dann war ich halt auch wie angekündigt da und habe dann äh, beobachten können, dass es da in der Pforte so ein Zettel hing, wo draufstehen. Es waren sogar zwei Zettel, wo halt draufsteht, so ja, Herr Lauer wird hier in den nächsten Tagen ein paar Mal vorbeikommen und irgendwie sagen, dass er einen Termin hat. Er hat keinen Termin. Herr Lauer ist abzuweisen. Herr Lauer ist unter keinen Umständen äh, Zutritt zum Dienstgebäude zu gewähren. Ja, das war ganz geil. Und dann habe ich halt der Frau irgendwie gesagt, so der Pförtnerin so, ja, ich würde diesen Zettel mal gerne fotografieren. Ja. Die hat mich davor schon so angemacht und ich wusste gar nicht, was ist denn jetzt hier los? Und das wirkte auch so einstudiert. Und dann habe ich mir so gedacht, was ist denn los? Und dann habe ich diesen Zettel gesehen und dann war mir irgendwie klar, okay, gut, die hat Ordre de Mufti gekriegt. Und ähm, Also das ist ja bei so, bei, bei so Pförtnern, das sind ja auch so ganz arme Menschen. Aber äh, da merkst du halt immer, die sind dann immer nur dann gemeint zu Menschen, in, wenn sie sich in einer vermeintlichen Machtposition ja. wähnen das heißt, irgendjemand hat ihnen gesagt, das ist jetzt erlaubt. So. Und dann ähm, habe ich gesagt, super, diesen Zettel hätte ich mal gerne, beziehungsweise den soll sie mal mir geben, damit ich ihn fotografieren kann und so. Und dann so, nein. Und dann hat die ihn wirklich so abgehangen, wie so ein, wie so ein kleines Kind, das man so beim Schummeln ja. erwischt hat oder so. so. Hm, welcher Zettel? So. Und ähm, ich so, ja, geben Sie mir jetzt den Zettel, ich will ihn fotografieren. so, nein, nein, ich gebe den nicht raus, nein. Ich muss hier gar nichts. Und ähm, das war alles sehr bizarr. Und dann meinte ich so zu, ja, super, wenn es keinen Zettel gibt, habe ich ja auch wohl einen Termin, ne? Weil so. Ja. <lacht> und dann, äh, ja, wer ist denn ihr Sachbearbeiter? So, und dann habe ich, äh, dann, äh, das war dann wirklich eine sehr, 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 sehr linke Nummer. Die hat dann so getan, als würde sie die entsprechende Sachbearbeiterin da in der Verwaltung anrufen. Ich habe dann da so zehn Minuten rumgestanden. Ja. Und irgendwann standen halt zwei Typen vom polizeilichen Wachschutz vor mir. Und haben gesagt, äh, was denn jetzt hier so los ist. Ne? Und äh, das bedeutet, entweder hat diese Fördnerin direkt die Polizei gerufen oder
0: die Sachbearbeiterin, die
1: Sachbearbeiterin hat direkt die Polizei gerufen. Ja? Das werde ich noch im Rahmen einer kleinen Anfrage klären. Das wird für die Verwaltung extrem peinlich werden. So, weil dann ist natürlich auch die Frage: Ich habe da ja nichts gemacht. Ich stand ja, da rum. Okay, du, du bist Was? ja vor
0: allen Dingen, du bist Abgeordneter. Ich bin auch Abgeordneter. Darf die Polizei dich einfach so angehen, als würde jetzt ich da rumstehen und
1: trollen? Ähm, nein. Also sagen wir mal so: Ich habe da ja nichts gemacht. Ich stand da rum. Ja. Rumstehen ist halt nicht illegal. Ja. Ja? Also ich habe halt weder, ich war weder laut. Noch irgendwas anderes, ich dusche mich regelmäßig, ich sehe gut aus. Ja, Also ähm, ich stand da einfach in einer Ecke rum ja. und habe auf die Sachbearbeiterin gewartet. Wenn du dann der Meinung bist, ich soll das Gebäude verlassen, dann braucht es dafür eine Rechtsgrundlage, dann braucht es dafür irgendeinen Grund. Den werde ich auch abfragen, dann wird man mir keinen nennen können. So, und was äh, dann halt passiert ist, ist, dann haben die beiden Polizisten da mit mir so diskutiert, die waren sichtlich peinlich berührt. Haben auch klargestellt, dass sie hier nur ihren Job machen und äh, der polizeiliche Wachschutz, das, das sind auch keine richtigen Polizisten, das sind halt Wachschützer. Ja? Mhm. Und das sind jetzt, die, die sind jetzt nicht gerade, die kommen nicht vom MIT. Ja. Ja, das sind Wachschützer. Ja. So, und die meinten dann auch so zu mir, nee, also Herr Lauer, also wegen Verfassung und so, da kenne ich mich jetzt auch nicht so aus, aber wir können jetzt gerne noch die Schutzpolizei rufen. Dann meinte so, ja, wenn sie der Meinung sind, dass das notwendig ist. Weil ich meine dann so zu ihm, also wenn sie mich jetzt hier rausschmeißen, dann hätte ich dazu gerne irgendwas schriftlich. Ja, weil ja. Das, das, das kann nicht gerade hier passieren. ja. So Und ähm, bevor das passiert ist, meine ich so, ja gut, aber bevor ich jetzt dieses Gebäude verlasse, hätte ich gerne, dass dann auch mal irgendjemand mich auffordert, das Gebäude zu verlassen. Ja. Weil hier hat niemand gesagt, dass ich das Gebäude verlassen soll. Ich habe gedacht, hier kommt jetzt eine Sachbearbeiterin und stattdessen ja. kamen sie. Dann kam dann so eine aufgeregte Pförtnerin nochmal raus und sagte, verlassen Sie jetzt das Gebäude. Ja. Und darf dann, die das zu dir sagen? Ja, wie gesagt, die darf das sagen. Die darf mich auch des Gebäudes verweisen. Aber in meinen Augen entbehrte das jeglicher Grundlage. Ja. Weil das war halt der Eingangsbereich der Klosterstraße. Ja, Da, da, das, das, da darf man halt rumstehen. Rumstehen ist jetzt auch nicht ja. Verboten, insbesondere wenn die Person, also wenn da jetzt irgendwie ein äh, stinkender Mann, äh, der einen ausgebeulten Mantel hat, der tickt, ja, da könnte ich mir dann schon vorstellen, okay, vielleicht will man sich den mal genauer anschauen oder so, ja. Aber bei einem Mitglied des Abgeordnetenhauses, das stadtbekannt ist, ja, das dann aufzufordern, weil es darum steht. Das Gebäude zu verlassen. Das ist, das ist halt geil. Ja, aber was,
0: was vor allen Dingen, was für eine Botschaft sendet das denn eigentlich an alle Mitglieder des Abgeordneten? Ja, das war ein
1: Einschüchterungsversuch. das, ja, war ein das ganz heißt, das heißt,
0: dass, dass äh, die Innenverwaltung es eigentlich gewohnt ist, dass Abgeordnete von ihr hinreichend eingeschüchtert sind, um es gar nicht mit ihr aufnehmen zu wollen. Ja, ja. So hört sich Und das für an. Ja,
1: beziehungsweise eingeschüchtert oder halt total entnervt aufgeben. Und ja. ich bin halt so, ich habe da mittlerweile, was meine politische Arbeit angeht, irgendwie so ein so einen Modus erreicht, wo mir das alles so unfassbar am Arsch vorbeigeht und ich äh, da äh, sogar eine gewisse Kraft daraus ziehe, diese Leute immer wieder zu nerven und und zu, ähm, Nein, letztendlich, ja, zu nerven halt.
0: Letztendlich erwarten die dann wiederum von den Leuten, mit denen Sie interagieren, nämlich mit den Bürgern, ja. dass die sich an Gesetze halten und und mhm. und Verordnungen. Äh, und
1: Machen es selber nicht, ja, Henkel, selber ist, nicht. Henkel ist halt voll der Hoshi, der ist kein gutes Vorbild. Auf jeden Fall hat mich halt die äh, Polizei nach draußen begleitet, beziehungsweise ich stand dann da noch ein bisschen im Eingangsbereich rum, weil sollte ja dann auch noch die Schutzpolizei kommen. Irgendwann kam dann ein ähm, äh, ein, ein Auto der 12. Einsatzhundertschaft der Berliner Polizei. Ich glaube, es war die 12. 12. oder 22., ich weiß nicht. Ähm Und dann habe ich mich dann mit einem netten Polizeioberkommissar noch ein bisschen unterhalten, der auch sichtlich peinlich berührt war von dieser ganzen Situation, weil ich glaube, niemand geht zur Polizei, um Abgeordnete aus dem aus der Innenverwaltung rauszutragen. so. Und dann meinte der so zu mir, ja, Herr Laura, Sie wollen jetzt irgendwas schriftlich, aber das Problem ist, Sie haben ja alles gemacht, was man von Ihnen wollte. Deswegen haben Sie auch keine Straftat begangen, ja, Deswegen äh, jetzt weg. deswegen können wir da auch nichts machen. Da habe ich noch ein bisschen mit dem hin und her diskutiert. Und ihm war natürlich auch klar, dass das potenziell eine Sache ist, die möglicherweise noch ein Nachspiel hat. Ja, wo vor allen Dingen
0: auch er als Polizist von der Innenverwaltung instrumentalisiert worden ist. Das ist ja, 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 das ja finde ja, ich ja das den eigentlichen Skandal, ja, ja. An, dass die Innenverwaltung wirklich im Grunde ein Machtmissbrauch ja. und ein Missbrauch, ja die Polizei missbraucht um ja. irgendwas zu demonstrieren ja 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 das ist ultra peinlich auf jeden Fall so und ähm, das Problem ist halt nur dass es in Berlin keine alte Sau interessiert ja das
1: ist ja aber
0: pff, das
1: ist ja das ist ja der Klassiker das ja. ist das halt niemanden interessiert was soll man denn jetzt sagen ich meine die Leute das, die, 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 die haben das so gewollt das wird wird dann so bestellt das ist dann halt so ja. ähm, nee aber äh, ja, der hat sich dann freundlicherweise noch mal dazu bereit erklärt, zu sagen, ja gut, dann schreibe ich ein, äh, schreibe ich irgendwie einen Einsatzbericht oder so, den muss ich dann auch mal jetzt demnächst irgendwann abfragen. Und dann gibt es dazu eine Vorgangsnummer und alles tippitoppi. Und ich werde jetzt noch eine lustige kleine Anfrage äh, dazu schreiben. Insbesondere, weil mich auch Staatssekretär Krömer dann in der Berichterstattung einen Politclown nannte. Mhm was er halt nicht darf. Nein. Nö, er ist halt Mitglied. Nee, er ist Staatssekretär, ist halt Mitglied der Verwaltung. Ja. Ja. Und als solcher hat er sich jeglichen Kommentars dieser Art äh, zu
0: enthalten. Zu enthalten. Er fühlt sich halt besonders sicher, weil weil Henkel. Äh,
1: ja ja. Er war halt früher auch Generalsekretär der CDU. Ah, ja. Ja? Äh, in Berlin. Er ist halt auch ein totaler ja, er ist nicht besonders gut, selbst also auch die CDU kotzt im Strahl ab über den. Ja. Ähm, aber er ist besonders loyal, vermute ich dann mal, ne? Ja, weiß ich nicht. Aber er ist halt jetzt äh, Staatssekretär für Inneres und ähm, ja, der nannte mich Politclown. Der Sprecher der Berliner äh, Innenverwaltung sagte ähm, das Hausrecht ähm, in der Innenverwaltung hätte die BIM. Die Berliner Immobilienmanagement GmbH, was natürlich totaler Quatsch ist. Das wird aber alles richtig lustig, weil all diese Sachen werde ich noch in einer Anfrage abfragen. Und dann werden und dann wir uns einen Tag drauf im Tagesspiegel lesen und danach wählen wir dann doch wieder alle CDU. Ja, 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 und? genau. Ja, 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 ja. Das ist schon so der Ablauf. Ja. So so muss das sein. Ja, Aber so ist es halt. Wenn die Leute das so wollen, dann dann kriegen sie
0: das, was sie bestellen. Dieses Jahr wird neu bestellt. Hm. Ähm, ja. Ist Henkel danach wieder Innensenator?
1: Nein. Nein? Doch, also jein, also äh, nee, ich glaube, in Berlin reicht es im Moment für Rot-Rot-Grün.
0: Ja. Aber wird die SPD das machen?
1: Ja, das Problem sind die Grünen. Also äh, mit, den, mit, mit der PDS, äh, mit, den, mit den Linken kannst du sofort eigentlich ja. regieren. Die haben auch ähm, noch Erfahrung damit. Die mit, ich. Genau, die haben, auch, die haben auch, zehn Jahre Erfahrung. Ja. Die sind auch, sage ich mal, die, die Linke in Berlin, die sind halt schon auch sehr kadermäßig so drauf. Ja? Aber sind, eigentlich sind es eher pragmatisch. Also ich habe die pragmatisch sind, die, die sind ja ja, die sind, die sind auch sehr pragmatisch. So, das Problem ist halt, dass die Grünen äh, dadurch, dass sie halt 30 Jahre in der Opposition waren. Das stimmt nicht ganz. Dass, ja, die werden <lacht> gern, weil 3.000 <die lacht> Mainzer Straße, sag ich mal. <lacht> ja, dann, dann waren die zweieinhalb Jahre mal in der Regierung. Ja, Wegen ja. denen haben wir nicht die U5 bis nach Tegel. Und ja? äh, wir haben wegen denen haben wir nicht
0: die U5 bis nach Tegel und wir haben wegen denen nicht das zweite Terminal in Tegel. Ja. Allerdings
1: waren das die Grünen der 80er, wobei die sich
0: wahrscheinlich auch kaum unterscheiden.
1: Ja, Das sind halt auch einfach alles Vollidioten. So, und ähm, ja gut, und, und, und die Grünen sind aber, glaube ich, insgesamt so von ihrer Verfasstheit nicht besonders regierungs-, regierungsfähig. Das ist ja auch der Grund, warum Wobereit dann die äh, die Verhandlungen relativ schnell abgebrochen hat Ja, äh, das wird Wobei, spannend. Wie sollen sie es lernen, wenn sie
0: nicht mal rankommen? Ne? Ja gut, aber Moment.
1: sagen wir mal so, das könnte natürlich schon sein, dass, dass, das, dass die das mit Rot-Rot-Grün hier ähm, versuchen, nachdem das in Thüringen ja auch funktioniert. Und äh, ja, dann äh, ist Frank Henkel wieder in der Opposition und kann wieder rumkrakeln. Wer
0: wird nach der Abgeordnetenauswahl im Herbst dieses Jahres wer wird den Job machen, den ihr oder ein Teil deiner Fraktion? Mein Job wird niemand. Nämlich diese, diese zu versuchen, da wirklich Transparenz reinzubringen in diesen ganzen in diesen ganzen Wahnsinn. Ja, äh, niemand. Das wird aufhören. Also das ja. war ein, ein, ein kurzes Aufflackern, äh, ja. wo, wo die, wie nennt man das, wo die Flamme jetzt langsam erlischt, sozusagen.
1: Ja, pff, weiß ich nicht, aber äh, meine Arbeit wird natürlich niemand anders äh, machen. Warum nicht? Ja, weil man schon auch ein bisschen wahnsinnig sein muss.
0: Und weil die anderen alle noch was zu äh, glauben, was zu verlieren zu haben, kann das sein?
1: Ja, ja, aber das meine ich... Du machst
0: dich ja gerade unbeliebt.
1: Ja, ne? ja, aber was heißt unbeliebt? Das, ich bin ja, ich, ich habe ja trotzdem irgendwie recht und was mich ja schützt, ist die, ähm, die Öffentlichkeit, die ich habe. Das mhm. heißt, also ich muss mir jetzt irgendwie in Zukunft jetzt keine Gedanken irgendwie zu Polizeiwillkür machen oder so, ja. weil ich ja trotzdem noch eine Öffentlichkeit habe, die ich auch nach dem Berliner Abgeordnetenhaus erreichen werde und so. Ähm, es pff, Mit wahnsinnig meine ich halt einfach, dass ich halt schon, was da in der Verfassung steht, die Unabhängigkeit des Abgeordneten und so, die nehme ich halt schon auch sehr ernst. So Und ähm, ich bin halt auch der Meinung, dass halt eine Demokratie eben nur dann funktioniert, wenn dieses ganze System, so wie man es sich mal ausgedacht hat mit seinen Checks and Balances, ähm, wenn das auch wirklich gelebt wird. Und ja. ähm, es gehört halt zu meiner Jobbeschreibung als Oppositionsabgeordneter, zu unbequem zu sein und ähm, die Verwaltung halt zu nerven. Und weil ich halt Innenpolitiker bin, muss ich halt die Innenverwaltung nerven. So, mhm. und das mache ich halt auch. So, und ähm, man muss auch ganz ehrlich sagen, sie macht mir den Job auch extrem einfach. Ja, wenn man mir diese ganzen Ansichten die und einfach, ja. den ganzen Kram einfach gebären würde, ja, ja, wenn dieser, wenn dieser, wenn dieser, wenn dieser Krömer, ja, einfach eine Mail geschrieben hätte, nein, Herr Lauer, kommen Sie am 19.02. nicht vorbei, ja. Ich meine, das war in Berlin in allen Zeitungen, die haben den in, in der Abendschau, haben die meine Tweets vorgelesen, ja. <lacht> Ich meine, der Henkel hat sich so zum Obst gemacht. Der wird jetzt demnächst, der wird ja nur noch aufs Brot geschmiert bekommen. Ja, und wenn es ihm nicht gefällt, rufen Sie die Polizei oder was. Ja, ich meine, der ist ja eh schon eine Lachnummer gewesen. Das wäre jetzt meine halt Frage: Nimmt den überhaupt noch nein, irgendjemand in ernst? Also der nein, doch, den nimmt
0: Ich habe die ganze Zeit, also nein. ich habe ja seit seit ein paar Monaten ein Tageszeitungsabonnement, oh. was ich irgendwie sehr angenehm finde. Ja. Das stimmt gar nicht. Das, ist eigentlich das zweite Tages. Ich habe seit vielen Jahren ein Taz-Abonnement. <lacht> <lacht> Die ich aber aus anderen Gründen lese, also nicht um über Innenpolitik oder, oder ja. um Bundespolitik informiert zu werden. Also ich lese halt den Tagesspiegel mittlerweile ja. regelmäßig. Und ich habe das Gefühl, ich glaube, das habe ich sogar fast wörtlich da gelesen, dass der Henkel aus genau einem Grund Innensenator ist im Moment, damit die Koalition nicht platzt. Ja. Das heißt, der wird auch in der Koalition nicht für voll genommen. Der wird vermutlich im Von Parlament niemandem!
1: Der wird, der wird, der wird, glaube ich, von niemandem mehr für voll genommen. Wie ist es mit Müller? Heißt er so? <lacht> du meinst unseren Kommt drauf an, wie du meinst. Äh, Unser Verwaltenden. <lacht> <unseren> <lacht> Regierend Verwaltenden. gesagt. Verwaltenden. Äh, <lacht> ja, Michael Müller wird, glaube ich, schon äh, ernst genommen. Der wird halt vor allen Dingen deswegen ernst genommen, weil er alle anderen Senatoren natürlich entlasten kann. Ja. Ähm, und weil es äh, sich ja jetzt so für die SPD natürlich auch ähm, rauskristallisiert, dass Michael Müller der Spitzenkandidat für die Abgeordnetenhauswahl 2016 sein wird was
0: zeichnet Michael Müller aus? Warum sollte ich die SPD wählen, damit er, also warum sollte ich so wählen, dass der der nächste Regierende Bürgermeister sein Bei Wovereit hätte ich eine Antwort gewusst. Ähm ja,
1: also sagen wir mal so, ähm, es gibt natürlich viel, was man irgendwie an der SPD und so da äh, Scheiße findet.
0: Mhm.
1: Aber ich glaube halt trotzdem noch, dass sie die einzige große Partei ist in Berlin, die halt regieren kann. Also ich glaube, also da geht es jetzt halt so nach Mehrheiten. Ne? Also was, es geht rot rot. Also was, ich glaube, was niemand in Berlin möchte, ist, dass Frank Henkel oder Thomas Heilmann regierender Bürgermeister von Berlin. Also Frank Henkel will auch niemand Donald Trump als Frank, Frank, Frank Henkel, Frank Henkel ist halt das, das Lustige bei Frank Henkel ist er ist so ein bisschen tragisch. Ja, also tra Frank Henkel glaube ich tatsächlich, dass der Tief in seinem Herzen eigentlich ein ganz lieber Typ ist. Also, also so, so menschlich, ja. Ich ja. glaube, mit dem könnte man echt so ein Bierchen trinken, mhm. dann würde der möglicherweise auch mal so ein bisschen krude Ansichten über was auch immer sagen, ja, aber jetzt nicht so im Sinne, einfach, weißt du, es gibt so, so verklemmte Konservative, weißt ja, du, wo du dir auch äh. so denkst, so, ey, komm, mach dich doch einfach mal locker, ja, du bist ja. doch eigentlich, eigentlich bist doch ganz okay, jetzt mach dich doch einfach mal locker und hör doch mal auf mit der, mit der Scheiße, nimm doch mal einen Stock aus dem Arsch, ja, also ich glaube, das ist Frank Henkel, das ist zumindest so mein Gefühl, ja. Und Thomas Heimann ist halt einfach gefährlich. Er ist ein richtig gefährlicher Mensch. Thomas, Thomas Heimann ist gefährlich, der sollte nicht nicht regierende Bürgermeister werden, auf gar, macht gar den so gefährlich. Fall. Also, ich weiß weil, immer nicht,
0: was das um Ich glaube,
1: der ist? macht, ich, ich glaube, ich glaube, er macht dieses NLP, dieses neurolinguale. Neurolinguistische Programmierung. Ja, ja, ja. Und solche Leute zerschießen sich immer sehr erfolgreich ihren gesamten Wahrnehmungsapparat, ja. ja das ist ja die auch sind, völliger Blödsinn. Die sind, die sind <lacht> ja, aber es ist Blödsinn, aber leider funktioniert es anscheinend zu einem solchen Grad. Dass man, wenn man sich dann da dieser Gehirnwäsche unterzieht, man dann so Gaga ist, dass man die Welt überhaupt nicht mehr richtig wahrnimmt. Ja. So, das ist auch meine und, Erfahrung, die und, ich mit NLP dann und, bisher und, hatte. Ja. Genau, und Thomas Heimann macht das, glaube ich. Ja. Ja. Das heißt, er sagt Dinge und ist, und sie sind falsch, sie sind gelogen, aber ja. er ist davon überzeugt, dass das so auch passiert ist. Bei der Gewaltschutzambulanz, wo ich halt weiß, dass der hinter den Kulissen alles getan hat, um das zu behindern, war er. Weil er scheiße ist. Ach so. Ähm weil, äh, ja, weil er auch möglicherweise der Opposition da keinen Sieg zugestehen möchte. Es ist ja so, wir haben ja lange nicht mehr gepodcastet, dass die Gewaltschutzambulanz jetzt mit dem neuen Haushalt fast vollfinanziert ist. Geil. 700, ich glaube, über 750.000 Euro kriegen die jetzt jedes Jahr. Wie viel bräuchten sie? Äh, 1,2. Aber es wird innerhalb der Sprechzeiten, die es geben wird, eine anonyme, beziehungsweise, es das heißt ja jetzt vertrauliche, vertrauliche Spurensicherung geben. Das heißt, Oppositionsarbeit, ja, wenn man so ein richtig geiler Oppositionsabgeordneter ist. Lohnt das sich hätte schon. Ich jetzt, das schon. Das, das, das Gezappel hätte ich jetzt gerne ja. als Wein. <lacht> als, als Wein zum Teasern. So, ähm, und auf jeden Fall, äh, Gewaltschutzambulanz gibt jetzt. Und dann hat er ohne, ohne Scheiß in den. In den, ähm, in den ähm, Ah, leg mich, äh, in den Haushaltsberatungen hat er gesagt, ja, 2013 da wäre er ja einsamer Rufer im Walde gewesen, der sich für die Gewaltschutzambulanz eingesetzt hat. Und er hätte jetzt dafür gekämpft, dass die mehr Geld bekommt. Was natürlich totaler Quatsch ist, weil im Haushalt standen irgendwie 100.000, nee, standen 70.000 Euro mehr drin. Ja. Und weil die SPD halt gesagt hat, äh, ja, okay, Gewaltschutzambulanz ist geil, machen wir, ja, gab es halt mehr Kohle. ja, so, Das ist der Grund. Nicht, weil Heimann da irgendwas gemacht hat, aber Heimann sitzt dann da, ohne mit der Wimper zu zucken und erzählt das und ist dann in diesem Moment, glaube ich, auch einfach fest davon überzeugt, dass es so war, dass er damals einsamer Rufer im Walde war ja? und dass äh, er ja immer dafür gekämpft hat und so. Und es stimmt halt einfach nicht. Es ist, es ist gelogen. So Und ähm, Thomas Heimann ist gefährlich. Ähm, das bedeutet, wenn man möchte, dass Berlin nicht komplett auseinanderfliegt, sollte man SPD oder auch die Linke wählen, weil das in meinen Augen die einzigen beiden Parteien sind momentan, die Berlin wirklich regieren können. Worauf ich mit meiner Frage eigentlich hinaus wollte, ist tatsächlich
0: die Person Michael, Michael Müller. Ja, das aber ich kurz wirklich. Ich, ich glaube, was was kann der? Wofür steht der? Was? Also, ich weiß nicht, wie was er. Also, also wusste ich das. Ein ja, hat eine gute ich, Stimmung Ja, nach
1: also nach außen. Ich ich kann das ich kann das ehrlich gesagt bei Müller noch nicht so richtig bewerten. Ich weiß aber, dass er zumindest im Moment da in der SPD unangefochten auf Platz 1 steht, was ja schon mal gut ist. Mhm. Äh, sowohl Jan Stöß als auch irgendwie Rahat Saleh, äh, die da ja so ein bisschen in der Schonung standen, haben sich da jetzt wieder eingruppiert. Und ich meine, Stöß wird im nächsten Abgeordnetenhaus sein. Wenn die SPD dann an der Regierung ist, wird er entweder Senator oder Fraktionsvorsitzender. Und mhm. ja? ähm, und Saleh wird wahrscheinlich auch irgendwas. So, Das heißt, die sind ja auch erstmal alle so versorgt. Ja. Und ähm, wie man das jetzt findet, ist jedem selber überlassen, aber es ist nun mal so, wie es ist. Der Grund, warum Demokratie so ist, wie sie ist, ist ja auch der, da bin ich jetzt mittlerweile auch wieder versöhnlicher geworden, ist ja auch der, dass die Leute sich nicht in demokratische Strukturen, sprich Parteien, hineinbegeben, ja, und, und das etwas Thema, daran ja. ändern. Also klar, du kannst die ganze Zeit sagen, öh, der 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 Müller, der ist ja doof oder der Bohrert, ist ja doof, aber wenn du selber wirklich überhaupt nichts unternimmst, ja. um was daran zu ändern, noch nicht mal dadurch, dass du irgendwie eine andere Partei wählst, ja dann äh, ist es halt so. Dann hast ja. du das so bestellt, dann wird das so gegessen. Und das kann man auch scheiße finden, so. Und es gibt viel an diesen ganzen Leuten zu kritisieren. Ich äh, ja, finde es auch nicht gut, wenn eine Partei, wie das jetzt bei der SPD dann der Fall ist, 15 Jahre am Stück regiert, dann würden sie halt, wenn sie nächstes Mal wieder an der Regierung sind, 20 Jahre am Stück Berlin regieren. Ja.
0: Das ist so ein Kohleffekt, ne? Von Helmut Kohl.
1: Ja, das ist halt nicht gut. Ich meine, du siehst, was 25 Jahre CDU mit Sachsen gemacht haben. Ja. Auf der anderen Seite siehst du, was 15 Jahre SPD mit Berlin gemacht haben. Ja. Also wenn jetzt hier irgendwie 15 Jahre die CDU am Ruder gewesen wäre, sähe Berlin bestimmt auch anders aus. So. Ähm, das heißt, klar, die SPD ist halt irgendwie nicht perfekt und man regt sich zu Recht irgendwie immer darüber auf, dass sie dann so umfällt, aber gut, ist halt die einzige Partei, die man hat und Linkspartei ist halt ähnlich, ja, also da hast du auch irgendwelche sektierenden Spinner und whatever, du hast insbesondere an den Rändern auch immer so Leute, wo du dir so denkst, so richtig von rechts unterscheidet sich das jetzt auch nicht mehr, ja, aber, äh, aber so ist das halt und dann muss man halt dann muss man halt damit dann muss man halt damit klarkommen und deswegen würde ich halt bei der nächsten Abgeordnetenhaus SPD äh, Abgeordnetenhauswahl SPD oder Linke halt wählen abgesehen von solchen Sachen wie
0: Kriminalitätsbelastete Orte ja. äh, was für Themen habt ihr da noch im Innenausschuss eigentlich
1: ja, wenn ich keine Anträge stelle, dann passiert nichts. Das ist ganz witzig, weil, äh, naja, ich habe mich halt gewundert, als ich bei Springer angefangen habe und zugegebenermaßen meine parlamentarische Arbeit ähm, ein, ein bisschen zurückging. Ähm, ist ja sowieso nur ein Halbtags. Hab ich, ist ein Halbtagsparlament. Habe ich mich auf einmal halt so gefragt, ja Mensch, warum, warum rede ich im Plenum auf einmal nur noch so wenig? Ja? Und dann ist mir halt aufgefallen, die anderen Fraktionen stellen keine innenpolitischen äh, Anträge. So. Und ähm, dann ist das halt so. Und ähm, was was uns im Innenausschuss noch beschäftigt, ja das Problem ist halt immer, die Koalition beantragt halt immer so Quatsch, so so Anhörungen und so. Dann kommen da irgendwelche Leute von der Polizei oder von der Feuerwehr und erzählen irgendeinen Krempel, den du dir auch in einem Vier-Augen-Gespräch irgendwie anhören könntest. Und naja, und was wir im Moment machen, es wird demnächst noch einen Antrag von uns geben, und zwar zur Kameraüberwachung, dass der Senat mal endlich eine Evaluation machen soll. Haben die das immer noch nicht? Nein, die haben zwar äh, im letzten Senat beschlossen, dass wenn die ähm, Speicherfrist für Videoüberwachung bei... Ähm schlag mich tot, die Speicherfrist für Videoüberwachung bei ÖPNV von 24 auf 48 Stunden erweitert wird, dass es dann eine wissenschaftliche Evaluation geben soll. Aber rat mal, was Frank Henkel bzw. Äh, der Verkehrssenat nicht gemacht hat, eine Evaluation zur äh, zur Bioüberwachungserweiterung. Hast du das schon heißt, gefragt, warum die das nicht gemacht hätten? Ja, das ist ganz einfach, weil ähm, das mit dem Ende der Legislaturperiode äh, enden auch alle Beschlüsse und sonst irgendwas. Also also die Verzögerung einfach nur. Nee, nein, du kannst nein. Du du bist halt nicht dazu verpflichtet, einen Beschluss aus der letzten Legislaturperiode umzusetzen, ah, wenn okay. er noch nicht umgesetzt wurde. Ja. Du machst einfach Schnippschnapp und dann Ach. ist Ende im Gelände. Das heißt, die haben es in dieser Legislaturperiode gar nicht neu beschlossen. Genau. Also ein cooler Senat hätte sich natürlich hingestellt und gesagt, wir haben es in der letzten beschlossen, wir machen es jetzt. Naja, die, der, der, dieser Senat wird genauso wie du und ich wissen,
0: dass eine verstärkte Videoüberwachung gar nichts, gar nichts bringt. Ja. Natürlich wissen die das,
1: die sind ja nicht blöd, die sind ja, halt ja. nur hinterhältig. Ja, ja. Äh, ja. Darum... Also, ja. Darum machen die das. Ja, ja, und wir beantragen jetzt, dass es mal endlich eine Evaluierung der Überlegungen gibt. Ja, ich möchte geben.
0: bitte auch nach der nächsten Abgeordnetenhauswahl solche Leute im Parlament sitzen haben, die solche Anträge schreiben. Ja,
1: Holgi, gibt's dann aber nicht. So ist ja. das in der Demokratie. Ja, Meine, meine Partei hat sich relativ erfolgreich äh, zerlegt. Das ja. ist auch gut so. Ähm, man sollte die bei der Abgeordnetenhauswahl auch nicht wählen. Ähm, andere Parteien haben jetzt nicht unbedingt auf mich gewartet, mhm. Ja, so dass man mich da irgendwie krass umworben hätte. So Wärst nach dem du denn gegangen? Also, es, nee, wäre ich nämlich das also, auch nicht. du machst im Moment den Eindruck, nee. als hättest du so viel Lust
0: auf Politik wie seit Jahren nicht. Ja,
1: ja, 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 ähm,
0: ist auch so. Was das Ganze natürlich ein bisschen schade macht.
1: Ja, ja. nicht so schlimm. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ähm, so, so ein bisschen so Lernen durch Schmerz. Ne? Also wenn man dann, also klar, äh, auch auf Twitter und Facebook so, wo dann Leute so schreiben, oh ja, und äh, das wäre doch toll, wenn du dann deine Arbeit weitermachen würdest und sonst was so. Wo ich mir dann also so denke, so ja, wo war ihr so die letzten vier Jahre? Ja, Wo wart ihr die letzten vier Jahre, als ich irgendwie keinen Schwanz dafür interessiert habe, was da im Abgeordnetenhaus passiert? Und ähm, äh, klar habe ich manchmal so die Fantasie, als unabhängiger Kandidat irgendwie anzutreten und ja. ich glaube, meine Chancen wären auch gar nicht so schlecht. Ähm, das müsste ich mir aber auch dann an der Stelle irgendwie genau überlegen und ich müsste es mir auch ziemlich schnell überlegen, weil dann müsste ich auch ein Crowdfunding machen, weil ich einen entsprechenden Wahlkampf auch machen möchte, der dann wahrscheinlich schon zehn oder 20.000 Euro kosten würde. Ja, das müsste ich mir an, halt irgendwie angenommen, du würdest das tun. Also angenommen, du wärst ein ja. abhängiger
0: Kandidat im nächsten Abgeordnetenhaus. Ja. Könntest du denn überhaupt den Job so machen, wie du ihn jetzt machst? Oder müsstest fast. du dich einer Fraktion anschließen, nee, die dich ich dann wieder ihn, behindern nee, könnte?
1: Nee, 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 ich könnte ihn fast so machen. Und zwar, witzigerweise hätte ich, wenn die Geschäftsordnung des nächsten Abgeordnetenhauses so bleibt wie dieses, ja, wie diese Legislaturperiode, dann könnte ich sogar mehr reden als jetzt. Mhm. Weil in der Geschäftsordnung drin steht, dass ähm, Uh, unabhängigen, also dass, dass fraktionslosen Abgeordneten immer uh, fünf Minuten Redezeit zur Verfügung steht, bei jedem Besprechungspunkt. Ich könnte zu jedem Besprechungspunkt fünf Minuten reden. So, <lacht> ähm, das,
0: Alleine dafür würde ich dir schon echt viel <lacht> Kohle in dieses Crowdfunding schmeißen.
1: <lacht> so, und jetzt, ja gut, wenn ich es übertreibe, würde natürlich, ja, natürlich die ich, äh, Mehrheit, <lacht> so, ich, hätte, ich hätte das Recht, äh, Mitglied eines Ausschusses zu sein, ja, mhm. Das heißt, ich würde wieder in den Innenausschuss gehen. Das heißt, meine Ausschussarbeit könnte ich ganz normal so weitermachen. Das Problem ist, ich könnte keine Anträge stellen. So, sondern Weil ich könnte die, ja, ich könnte die äh, ausarbeiten ja. und so. Ja. Aber ich habe als Einzelabgeordneter kein Antragsrecht ans Plenum. Das haben nur
0: Fraktionen. Das haben nur Fraktionen. Das heißt, du müsstest dir eine, eine dir wohlgesonnene Oppositionsfraktion
1: vorführen. Ja, oder 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 ich glaube 10 von 100, also 10 Prozent, oder ich glaube, Sie haben es sogar auf 5 Prozent abgesenkt. Im jetzigen Abgeordnetenhaus können acht einzelne Abgeordnete einen Antrag stellen. Mhm. Ja. Und
0: äh, welche acht sind das? Also wie wird festgelegt, welche acht das ja, sind? Acht
1: beliebige. Also wenn, wenn sich acht Abgeordnete finden... Ach so,
0: ich. Äh, also, okay. ein, also eine, eine von eine, Ja,
1: verstehe. Eine eine, eine, genau. Eine Fraktion... Nee, also jetzt verstehe ich das Missverständnis. Entweder stellt eine Fraktion einen Antrag oder acht Abgeordnete finden sich zusammen, ja. machen ihren Otto drunter und stellen den Antrag ans Plenum. So das geht. Okay. So, das würde bedeuten, als unabhängiger Kandidat oder als fraktionsloser Abgeordneter müsste ich entweder eine mir wohlgesonnene Fraktion suchen die dann äh, diesen diesen äh, diesen Antrag für mich einbringt oder ich müsste mir sieben andere Abgeordnete suchen müsste diese Fraktion wenn
0: sie deinen Antrag einbringt auf ihre eigenen Anträge verzichten also müssten sie Im selber Plenum dann, ja
1: ja wobei also ist es ist ist ja immer die Frage willst du dass es dann im Plenum besprochen wird oder nicht hm. ähm. Die eine Fraktion kann 5000 Anträge pro Plenarsitzung einreichen, aber man darf immer nur, wir, wir, wir dürfen immer nur, ich glaube, jede Fraktion hat eine Priorität und dann nochmal zwei Zugriffe. Das heißt, Schön. effektiv kann jede Fraktion drei Themen setzen. Bei fünf Fraktionen ist das, ist viel und dann rum, ist der Tag dann auch irgendwann mal rum. Ja. So. Wie realistisch schätzt du ein, sieben
0: weitere Abgeordnete für einen beliebigen Antrag?
1: Ja, das kannst du knicken, weil es gibt halt die Fraktionsdisziplin und jeder, der dann noch irgendwie was wählen will, äh, werden will, der würde das dann ähm, ablehnen. Also der würde dann sagen so, nee, das kann ich nicht machen, weil das geht dann, also äh, natürlich könnte man in der Opposition das einfacher machen. Diese Abgeordneten finden, aber selbst da wird es dann schwierig. Mal angenommen, wir bekämen Rot-Rot-Grün in Berlin, wieder in der CDU ja, oder de in der AfD genau. suchen oder wenn die FDP noch reinkommt Nein. bei der bei der, äh, bei der FDP. So ja, ja und dann dann wird es echt schwierig. Wobei wenn die äh, wenn wir Rot-Rot-Grün hätten, <lacht> glaube ich, dass äh, dann sage ich mal eine Kooperation mit rot rot grün als fraktionslose Abgeordneter natürlich deutlich einfacher ist. Was hindert dich? Was? Als fraktionslose also als ja. Einzelkandidat anzutreten äh, im Moment nichts. Ich muss mir das einfach überlegen. Ich müsste halt ein Crowdfunding machen. Ich müsste halt irgendwie Leute finden, die bereit wären mir irgendwie Pff. Also, weil nach oben gibt es halt keine Grenze. Ne? Wenn ich einen Wahlkampf machen würde, dann würde ich halt wirklich einen berlinweiten Wahlkampf machen. Mhm. Ähm, damit auf die Leute, die dann in dem Wahlkreis wohnen, ein extremer Druck entsteht, mich zu wählen. Ja? Mhm. Ähm, das würde bedeuten, ich würde nicht nur den Wahlkreis komplett mit Wahlplakaten zuscheißen. Ja, also ich würde schon mal sagen, mindestens 5000 Euro für Plakate nur in dem Wahlkreis. Und dann würde ich nochmal sagen, okay, nochmal so 3.000, 4.000 Plakate an der U2 entlang. ja. ja. Äh, weil ich würde dann wieder in dem Wahlkreis hier äh, Panko 8 antreten. Das ist dieses ganze Gebiet um den Das Es geht um Direktmandat, ja. wäre das? Mhm. Äh, da da würde ich antreten, das ist äh, ein... ein, ein, ein das ist deswegen interessant, weil da arbeiten da arbeiten viele Medien und sonst was, Fuzzis. Ja. Es gab ja immer diese schönen Forsa-Umfragen. Wer kennt wen? Als ich noch Fraktionsvorsitzender war, da kannten mich irgendwie fast 60 Prozent der Berlinerinnen und Berliner. Wobei man sich darauf im Zweifelsfall auch ein Eis backen kann. Aber ich glaube schon, dass... Also ich glaube, ich werde öfter erkannt als angesprochen. Mhm. Ja, so... Das bedeutet, die Leute würden mich kennen, was natürlich schon mal ein Vorteil ist. Und der Vorteil an dem Wahlkreis ist, der Typ von den Grünen, der da kandidiert ist, auf dem sicheren Listenplatz. Mhm. Und die Frau von der Linken, die dort kandidiert ist, auf dem sicheren Listenplatz. Und dass der Volker Ratzmann, der in diesem Wahlkreis war, nach relativ kurzer Zeit, also ich glaube knapp einem Jahr, schon aus dem Abgeordnetenhaus ausgeschieden ist, ja, weil ihn die Grünen weggemobbt haben. Und da kann man natürlich schon auch nochmal sagen, so hier Kinder, also ähm, wählt doch einfach mal einen Abgeordneten, der der, der fünf Jahre lang einfach äh, seine Arbeit macht und äh, die so geil macht wie der Lauer. Und ähm, das heißt, man könnte da schon einen lustigen Wahlkampf halt machen, man könnte einen Wahlkampf machen. Ich würde natürlich äh, Geld auch für Werbung in der U-Bahn und so ausgeben wollen und so. Das heißt, nach oben. Du brauchst Personal, dass nach Plakate geht. Nach oben. Nee, das, ich würde zur so Hohlkammerplakate Plakate kaufen. Naja, klar, aber irgendjemand
0: muss die Dinge halt aufhängen gehen. Und wenn du keine Partei, ja, aber da, hast, aber, da ich, aber da, aber da baue ich, aber da
1: baue ich, da baue ich auch Freiwillige. Also es wird ja wohl, es wird ja wohl zehn mir treu ergebende Untertanen, <lacht> Untertanen, Saduka geben. Ähm, die ihr Leben für mich geben, um äh, diese Plakate aufhängen zu dürfen. Ähm, also sagen wir mal so: So einen Wahlkreis kriegst du auch mit, ja, also mit mit sechs Leuten, mit zehn Leuten kriegst du den locker in einem Abend plakatiert. Okay. Ähm, ja, klar, ich bräuchte natürlich äh, Unterstützerinnen und Unterstützer, die auch im Wahlkampf irgendwie helfen. Das ist, glaube ich, irgendwie alles möglich. Ähm, ist halt so die Frage. Ähm, Läuft natürlich Gefahr, dass du dich damit auch lächerlich machst, ne? weil
0: wenn es schief geht,
1: genau, wenn es halt, schief ja, ja. geht,
0: dann bist du auf, auf Jahre hinaus äh, verbrannt.
1: Ja, und das ist halt und das ist halt, das ist halt der Punkt. Christopher Lauer, vielen Dank. Vielen lieben Dank heute.